0: No nie powiem, że hit, ponieważ nie używam tego słowa w kontekście Ekstraklasy, ale na pewno spotkanie, które dostarczy więcej emocji niż, nie wiem, Korona Kielce z lks em kiedy zagrają razem, to, nie wiem, może sobie palnę w łeb, zobaczę.
1: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Dobry wieczór, ja nazywam się Daniel Baranowski, a to jest audycja Tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce. Wraz ze mną Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Oraz Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. Dzisiaj audycja wyjątkowa, bo od dawna pierwsza audycja, która nie będzie stricte poświęcona sprawom bieżącym, które mają miejsce w Koronie Kielce, tylko też będzie swego rodzaju audycją wspominkową o legendarnej bandzie Świrów, ponieważ w tym roku przypada dziesięciolecie powstania tej legendarnej drużyny trenera Leszka Ojżyńskiego, dlatego też będziemy rozmawiać o Koronie przez godziny dwie. Tak samo jak jak i na dwie części podzielona będzie ta audycja. W pierwszej części pomówimy sobie o spotkaniu z Resowią, które miało miejsce w ostatni weekend. No i Korona Kielce po raz kolejny wywiozła trzy punkty z ciężkiego terenu. Aczkolwiek coraz częściej pojawiają się głosy, że gra Korony Kielce nie jest wybitna i że ta Korona tak naprawdę niezasłużenie wygrywa kolejne już spotkanie. I pytanie do Was, panowie, czy Waszym zdaniem Korona Kielce traci na jakości wizualnej, jeżeli chodzi o grę w piłkę względem tego, co było na początku sezonu? Czy cały czas jest to ta sama drużyna, która nie przekonuje, ale wywiązuje się bardzo dobrze z zadań, które są przed nią postawione i punktuje tak, jak należy?
2: któryś z zawodników powiedział, że w takich meczach trzeba umieć cierpieć i ta korona potrafi cierpieć, bo wielokrotnie mieliśmy sytuację w przeszłości, że korona nie potrafiła wygrać wygranych meczów. Albo je remisowała, albo przegrywała. A teraz mecze takie mocno na styku, albo nawet w plecy dla nas, jeśli chodzi o obraz gry na boisku, potrafimy wygrać, potrafimy wepchnąć tą, tą piłkę. Czy to tak jak w meczu z rasowią poprzez samobuja, czy y, jakąś taką bramkę, tak jak na przykład Grzegorz Trzymusik z łks strzelił wepchniętą dosłownie do, do piłkę do bramki. Y, y, I Korona potrafi bronić kolektywem i potrafi cierpieć na boisku. Także ja bym nie powiedział, że, nie są, że są to niezasłużone zwycięstwa. To są wypracowane zwycięstwa, zrodzone w bólach, ale wypracowane.
0: Czy Gdzieś nam chyba Liga oddaje trochę, trochę to szczęście, które być może było zabierane w tamtym sezonie. Ja bym się skłaniał ku takiej opinii, że w ostatnich dwóch, trzech meczach jednak mieliśmy trochę więcej szczęścia niż rozumu. Ciężko mi powiedzieć, że... Znaczy inaczej, te punkty są zasłużone z perspektywy walki i serca włożonego na boisku, natomiast jakby oceniając aspekty czysto piłkarskie, no to, to wydaje mi się, że my w tych meczach po prostu i z AUKS-em, i z Dresowym nie byliśmy lepsi. I
1: już. Ja tak. się z tobą zgadzam, bo... Mówimy tutaj o Koronie Kielce, czyli drużynie, która została zbudowana i oparta na naprawdę dużych nazwiskach i też musimy mieć pewne oczekiwania co do stylu. Bo prędzej czy później trafi się drużyna, która będzie skuteczniejsza niż Resowie, a która będzie skuteczniejsza niż ŁKS lub po prostu drużyna, która będzie miała więcej szczęścia niż te dwie wymienione. Bo jak na razie szczęście jest po naszej stronie. Wiadomo, my jako kibice pewnie częściej pamiętamy te mecze, gdzie tego szczęścia nam brakowało. Ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że Korona Kielce w dwóch ostatnich meczach miała kupę szczęścia. I trener Mroczkowski na konferencji pomeczowej, trener Resowi, no był bardzo niezadowolony Z tego jak się to spotkanie zakończyło I wydaje mi się, że w tych dwóch meczach Korona jedyne w czym była lepsza od swoich rywali To w tym, że po prostu do tej bramki trafiła I w niczym więcej, bo mm, Z całym szacunkiem dla Resowi Ale to nie jest drużyna, która będzie się o awans Do ekstraklasy I my jadąc do Rzeszowa, do drużyny, która Jest owszem poukładana, jest solidna I, i potrafi grać z niezłymi drużynami To też nie jest tak, że to są jacyś y, y, Bardzo słabi zawodnicy y, No to... Korona Kielce, ja wymagam od Korony Kielce więcej i y, nieistotne jest dla mnie, szczerze mówiąc na przykład to, że y, Korona Kielce grała, nie wiem, w ciężkich warunkach, że tam było mokre boisko, dość grząskie, że, że Korona Kielce może preferuje grę na innym boisku. Pierwsza liga y, to jest pole bitwy, to jest wielkie pole bitwy i drużyna, która chce awansować do ekstraklasy musi walczyć na takich boiskach i tutaj ogromny szacunek dla Korony, że potrafiła te punkty wyszarpać i to jest plus na, względem zeszłego sezonu, że w zeszłym sezonie pewnie ta piłka do siatki by nie wpadła, a gdzieś po jakimś farfoslu byśmy stracili jednego lub dwa gole i byśmy wracali z Rzeszowa bez punktów. Więc tutaj jak najbardziej, tylko... Nie chcę też deprecjonować tych, też tych wygranych korony, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, sześć wygranych z rzędu to jest fenomenalny wynik i, i wiadomo, że nie da się sześciu spotkań zagrać na najwyższym poziomie, tylko ja się trochę zaczynam martwić, że, że w końcu ta suma szczęścia wyjdzie na zero i my zaczniemy tracić punkty w meczach z rywalami, którzy po prostu nie będą mieli tego pecha. No tutaj widzieliśmy słupek kolejny Resowi, też było kilka takich sytuacji, gdzie, gdzie mogli się pokusić o bramkę, a korona jakichś klarownych sytuacji nie miała, I ta bramka, którą zdobyliśmy, no to też trzeba sobie powiedzieć jasno, że gdyby nie obrońca, który skierował ją do własnej bramki, to to prawdopodobnie by się nie zakończyło golem, bo ten strzał, czy to zgranie Jacka Kiełba szło w ogóle w w inną stronę. No i pytanie, czy, czy należy bić na alarm, czy należy zwracać uwagę na to, że Korona nie gra rewelacyjnie w piłkę? Czy na razie powinienem zamilknąć i e, cieszyć się z tego, że są te punkty i, i, i po prostu, że korona wywiązuje się ze swoich zadań, a zadaniem nadrzędnym jest punktowanie?
2: Ja przed meczem z Rosowią wrzuciłem takiego tweeta, że mm, co prawda mamy ten historyczny wynik 5 na 5, natomiast e, ten styl nie przekonuje i zastanawiałem się, mm, czy to po prostu tak będzie wyglądać do końca czy coś jest nie tak, czy coś się zaraz nie posypie. No i kolejny mecz wyglądał dokładnie tak, jak, jak poprzedni. Natomiast no trzeba sobie powiedzieć jasno, że po pierwsze szczęście sprzyja lepszym, a po drugie z każdym kolejnym meczem przeciwnicy będą się na koronę coraz bardziej napinać, bo wiadomo, że na tych, na liderów tabeli, na kandydatów do Mistrzostwa Ligi te teoretycznie na papierze słabsze drużyny wychodzą podwójnie zmobilizowane, bo mogą utrzeć nosa liderowi, bo mogą utrzeć nosa kandydatowi do, do awansu i te me- ja obstawiam, że do końca sezonu te mecze nie będą e, piękną e, tiki-taką w wykonaniu korony, tylko raczej meczami walki i też charakter, e, charakterystyka piłkarzy, którzy do, zostali dobrani do tego zespołu. Właśnie pod taki scenariusz, tak mi się wydaje, ta ta drużyna została ułożona. To znaczy zawodnicy, którzy mają doświadczenie, którzy potrafią walczyć, potrafią cierpieć na boisku i potrafią z takiej walki wyciągnąć jakiś pozytyw.
0: Ja generalnie trochę bym starał się unikać tego tego określenia, że cierpieć na boisku, bo, bo korona nie cierpi. Ty powiedziałeś o zawodnikach, którzy są doświadczeni. Ja tutaj trochę skłaniałbym się jednak do, do tego, o czym powiedział Daniel, że no właśnie biorąc pod uwagę mm, ten ich bagaż z ekstra klasy, czy, czy po prostu wynikający z tego, ile lat już grałem w piłkę, no że jednak tutaj korona w rywalach, w meczach z rywalami, których do tej pory miała, a umówmy się, że miała tylko jednego z tej powiedzmy wyższej pierwszoligowej półki, no ona powinna być dominującym zespołem i, i faktycznie ta suma szczęścia kiedyś się skończy. No, no nie może być tak, że, że my liczymy właśnie na jeden jakiś, yy, jakiś rykoszek, gdzie wpadnie bramka, zgoda, że ta drużyna została skonstruowana, żeby walczyć, ale moim zdaniem ta drużyna została też skonstruowana właśnie w taki sposób po to, żeby dawać jakość piłkarską, bo no Ciężko, ciężko, oczywiście oczekiwać od nich, tak jak powiedzieliście, że, że oni będą grali co tydzień na równym poziomie, ale jednak, no, spodziewałbym się, że jadąc do, do Rzeszowa, no to nie resowia będzie dominującą stroną, a też trzeba sobie jasno powiedzieć, że no tam z naszej strony jakichś takich klarownych sytuacji do zdobycia bramki, no, no ja sobie nie przypominam znów, gdyby nie jakiś supek czy, czy gdzieś tam Konrad Forenc w bramce, no to to mogło być troszkę ciepło, więc...
1: Ogólnie było ciepło, tak jakby nie patrzeć, więc mogło bardzo gorąco. Ja nie do końca się zgodzę z tą narracją, że drużyny będą się mobilizować na koronę, bo no, przypomina mi się taka drużyna z zeszłego sezonu, Radom jak Radom, ona się nazywała, <śmiech> i grała z koroną Kielce, która też była gdzieś w środku tabeli. No i Radomiak Radom nie martwił się tym, że jedzie gdzieś do Kielc na mecz derbowy, gdzieś z jakimś słabszym rywalem, który się zmobilizuje, tylko jak Radom przyjechał do Kielc, wygrał 2-0. Potem Radomiak Radom grał z Koroną, też wygrał 2-0. Drugi zespół, który awansował do Ekstraklasy, Brookbet Termalika. Bodajże, jeśli mi pamięć nie mieli, to chyba trójkę dostaliśmy w Kielcach i szóstkę w Niecieczy. Więc ta narracja, uważam, jest troszeczkę, delikatnie mówiąc, taka... pasująca pod pod słabsze mecze rywali, że a oni się na nas mobilizują. Tak naprawdę mobilizacja to jest jedna, umiejętności piłkarskie to drugie uważam, że drużyna, która chce awansować do ekstraklasy powinna, owszem, może mieć małe problemy z drużynami, albo po prostu pokazywać większą jakość, a niestety, o ile z lks em rozumiem, że korona mogła mieć problemy, bo ŁKS to jest fajna drużyna, dobrze grają w piłkę i i, i potrafią sobie wypracować te sytuacje, te sytuacje nie są przypadkowe, o tyle z Resowią, tak jak mówię, z całym szacunkiem, ale Korona Kielce powinna mieć dużą przewagę i te punkty mogłyby być wywalczone, ale w niezłym stylu. Uważam, że zostały wywalczone w stylu dość przeciętnym. No i tak jak mówię, no zaraz pewnie będę, będę dostawał jakieś cięgi, że narzekam, ale ja biję na alarm. Powolutku, że nie jest tak jeszcze kolorowo, żebyśmy otwierali szampany i czeka na nas bardzo dużo pracy. No bo wystarczy zerknąć na OKS OK z zeszłego sezonu, który po bodajże w 9 meczach miał 25 punktów 8 wygranych, jeden remis My w tym momencie mamy 6 meczów, 6 wygranych A ŁKS ostatecznie Nie awansował do Ekstraklasy, więc A ŁKS się prezentował dużo lepiej niż Korona Na tym samym etapie, bo oni Gnietli tych rywali, rozgniatali ich I nie było w ogóle jakichkolwiek Powodów, żeby myśleć, że ta maszyna się może zaciąć U nas jest ten plus że możemy jedynie powiedzieć, że może być lepiej, no bo Ełka grał taką piłkę, że lepiej być praktycznie nie mogło. W tym momencie Korona ma jeszcze bardzo duże rezerwy. No i ja się zastanawiam, czy tutaj takim game changerem na przykład nie będzie... Potencjalny transfer, który, o którym przed sekundką, dosłownie napisał Janek X89 na Twitterze, czyli Dawid Błanik, bo to jest bardzo dynamiczny zawodnik. który wydaje mi się, że mógłby robić przewagę w takich kontratakach, gdzie Korona Kielce w. W tych ostatnich meczach, mimo że miała być drużyną wiodącą, jednak była drużyną sprowadzoną do do defensywy i i wydaje mi się, że on może być dobrym dobrym wzmocnieniem, bo brakowało kogoś takiego, kto mógłby tak samodzielnie, wiadomo jest Kuba Łukowski, który jest bardzo dynamiczny, ale Kuba ma też troszeczkę inne zadania. No i zastanawiam się, czy to nie będzie w jakiś sposób... element który nas wzmocni wbrew pozorom pomimo tej kontuzji Jacka Kiełba No bo też musimy tutaj oddać że niestety ale sprawdził się najgorszy z możliwych scenariuszy Jacek Kieł w meczu z Resowią uszkodził zadła krzyżowe dokładnie je zerwał No i przez co najmniej pół roku na boisko nie wybiegnie No i e, Jackowi oczywiście życzymy powrotu do zdrowia No bo jest to jego pierwszy taki uraz poważny i to w wieku 33 lat, więc trzeba powiedzieć, że to szczęście co do urazów się go trzymało bardzo długo, no ale niestety jak już przestało się go trzymać, no to bardzo poważny uraz, więc życzymy powrotu do zdrowia. No i, i pytanie, czy widzicie jakieś recepty na to, żeby korona Kielce, co korona Kielce musi poprawić, żeby z tymi rywalami teoretycznie z niższej półki prezentować się lepiej?
2: No wiesz co, jest jedna rzecz, którą zauważyłem. Eee... Jeden mankament, na, na który receptą faktycznie mógłby być ten transfer Błanika z Sandecji, mianowicie wyprowadzenie kontrataku, bo tak jak powiedziałeś, szybkich, dynamicznych yy, w tym momencie takich, którzy potrafią zrobić na, na dwóch metrach różnicę, no to mamy Kubełkowskiego, ewentualnie Łukasz Sierpina, tak? Jakby doszedł jeszcze jeden zawodnik w pole, który byłby szybki, dynamiczny i mógłby wziąć udział w tych szybkich kontratakach, w których mamy pełno wyprowadzeń, ale potem gdzieś w środku się to gubi. Czy parę razy było tak na przykład w meczu z UKS-em, że Frontczak przyjął piłkę, ale zrobił jakiś obrót, zatrzymał, spowolnił. tak? To może być faktycznie recepta na tą bolączkę, jeśli chodzi o, o skuteczność kontrataków, bo tych prób kontrataków było w tym sezonie już naprawdę dużo. A nie wiem, czy po którymkolwiek padła bramka dla korony... Być może właśnie brakowało jakiegoś takiego zawodnika, który...
1: Mi się kojarzy, ale chyba to był zeszły sezon z Arką Gdynia, gdzie Kubałkowski chyba tak, nie wiem, to był któryś z tych meczów wiosennych, gdzie już otworzyli stadiony, no i tak właśnie po kontrze to Kuba zrobił, dlatego też Kuba mi się skojarzył z taką osobą do kontrataku, więc ja myślę, że to rzeczywiście może być, nie powiem, że game changer, ale bardzo wartościowe wzmocnienie, bo ten chłopak mi się podobał, jak już go obserwowałem jakiś czas temu, rzuca się po prostu w oczy i, i, i też trzeba tutaj pochwalić, że mm, mamy uraz w sobotę, dzisiaj mamy wtorek, mamy ostateczną diagnozę. Już dzisiaj są, <śmiech> przepraszam, finalizowane rozmowy e, na zastępstwo dla tego zawodnika, czyli dla Jaska Kielbaj. E, nie jestem przyzwyczajony, szczerze mówiąc, do, do, do takich działań, gdzie e, chwila, moment i, i jest jakiś wachlarz możliwości, i od razu są wzmocnienia.
2: No właśnie, zobacz, jak dużą rolę. Gra nazwisko Pawła Golańskiego w roli dyrektora sportowego. Paweł Golański jako marka sama w sobie i rozpoznawalna postać w polskiej piłce. Paweł Golański, który wielokrotnie występował jako ekspert piłkarski. Jest ogromną wartością dodaną, jeśli chodzi o ten pion sportowy, pion transferowy Korony Kielce. Aż chciałoby się zapytać Marcina Długosza, czy widzi jakieś podobieństwa do Paolo Maldiniego w Milanie.
1: No może mu zapytamy następnym razem, bo jak Marcin się zjawi, oczywiście my naciskamy Marcina, żeby se, się zjawiał, ale niestety tak dobrze się wiedzie w Milanie, że aż ciężko, ciężko od, oderwać się od tej drużyny, no ale korona jeszcze, kielce powoli goni, korona kielce powoli goni. Jeszcze dzisiaj
2: masz ostatni dzień okienka, także nie pogadasz.
1: Nie, no nie, dzisiaj tam jest pewnie yy, na, na Mokotowie dość gorąco. Yy, wracając do meczu z Resowią, punktem wspólnym podczas tych meczów, nazwijmy to cierpiący, bo tak Rafał Szymczyk, redaktor Rafał Szymczyk używa takiego określenia, yy, jest to, że osobą, która gdzieś przechyla tą szalę na korzyść korony jest Łukasz Sierpina, który yy, może nie grać w wybitnych spotkań, ale Łukasz Sierpina znajduje jeden moment, w którym dorzuca piłkę na centymetry no i z tego padają bramki tak samo było z EKS-em, gdzie dorzucił piłkę na do wbiegającego Grzegorza Szymusika który gdzieś tam ją wepchnął No i tak samo było teraz gdzie dorzucił piłkę na nos do Jacka Kiełba który nabił obrońcę resowi no i ja tak się zaczynam zastanawiać, czy już o tym mówiliśmy ale czy na ten moment Łukasz Sierpina nie wyrasta na najistotniejszy transfer Korony Kielce latem, bo Adam Frączak, ok, były duże oczekiwania, gra solidnie nie możemy się do niczego przyczepić natomiast względem Łukasza Sierpina jakichś wielkich oczekiwań nie było a tym bardziej zaskoczeniem jest ta pozycja no bo kibice z Kielc pamiętają go z zupełnie innej roli na boisku a w tym momencie nie dość, że mamy zaopiekowaną lewą stronę obrony, no to Łukasz Sierpina pokazuje coś, czego nie pokazywał w poprzednich latach w koronie, gdy był, czyli liczby. Więc tutaj mamy tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu. I ja chyba w tym momencie bym postawił Łukasza Sierpinę na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o letnie wzmocnienia. Może egzekwo z Konradem Forencem, no bo oczywiście tutaj Konrad, wiadomo, top.
0: Generalnie to wychodzi trochę na to, że te nieoczekiwane transfery stały się jakby najbardziej pożądanymi teraz w Kielcach po, po czasie I ja jestem trochę zaskoczony, ale oczywiście na plus tym, że Łukasz Sierpina y, jeżeli się nie myle, to w sześciu meczach zanotował trzy asysty. Y, oczywiście, nie wiem, czy nie cztery, ale... Albo cztery nawet. Y, oczywiście Łukasz Sierpina za chwilę może sobie z- zrobić małą pauzę, no bo jeszcze jedna kartka i, i, i zjazd do bazy na tydzień. Więc y, to pokazuje, że, że, że jakby... Znaczy... Nie wiem, czy dobrym określeniem byłoby, że dostaliśmy piłkarza dojrzalszego, no, no bo, nie, no na bo pewno, to jest oczywiste tak. Tak, po, po tylu latach. Natomiast biorąc pod uwagę wiek Łukasza sierpiny, no bo też nie ma co się oszukiwać, że, że to nie jest najmłodszy zawodnik w drużynie, yy, patrząc na to, co on prezentuje na boisku, no, no, no można tylko przyklasnąć, bo, bo, bo naprawdę zyskaliśmy to, o czym ty powiedziałeś, fajnego, ofensywnie uspo, usposobionego obrońcę, który nie dość, że wywiązuje się, wydawałoby się, że w jak najlepszy sposób z zadań defensywnych, no to jeszcze y, potrafi tą piłkę w ciekawy sposób wyprowadzić. Ja sobie nie przypominam jakichś idiotycznych zadań y, zagrań Łukasza Sierpiny, jakiegoś takiego wybijania piłek walt na hura. A to też jest ważne, wydaje mi się, że żeby gdzieś generalnie z tyłu już te, te akcje zawiązywały się od obrońców, więc to jest ciekawa, ciekawa mieszanka, natomiast w tym może się kryć też trochę małe zagrożenie, no bo generalnie Łukasz Sierpina, oczywiście no żelazne płuca, no we, weź tak biegaj w, w tej z powrotem. Ale to może w jakiś sposób jakby narażać koronę na kontry, ale znów para malarczyk Koj, no, która jest raczej oczywistą parą, nie zakładaliśmy innej przed sezonem, też wydawałoby się, że, że spełnia swoje zadania ba- bardzo solidnie. No, to właśnie Koj, przecież jak rozmawialiśmy sobie w kuluarach, no to to jeden z naprawdę pewniejszych punktów drużyny w meczach, w których on występuje.
2: Ja i do jednej rzeczy przy Łukaszu sierpi, nie mogę się doczepić i do reszty nie mam podstaw. Mianowicie wykończenie, bo miał kilka takich strzałów gdzieś w niebo w trybuny. E, domyślam się, że to może być spowodowane tym, że biorąc pod uwagę jego pozycję na boisku aktualną w Koronie Kielce, on raczej nie jest szykowany na strzelca bramek i mógł być po prostu trochę zaskoczony. Niemniej no, wydaje mi się, że piłkarz z takim doświadczeniem e, i i, i na takim poziomie wiele lat grający Hmm, powinien mieć gdzieś we krwi już to dołożenie nogi, tak? Czy, czy celne uderzenie.
1: No, ale to takie... Ja tak no, ale to, to taka to,
2: pierdoła, no bo... bo tak, tak, to, tak,
1: nie, no to oczywiście, ja ogólnie tak uważam, że zawodowy piłkarz w, są pewne sytuacje, w których powinien się zachowywać bez wykroczenia poza jakąś skalę. No, wiadomo, może się zdarzyć jakiś błąd, jeden, drugi. No, ale że mniej więcej ta powtarzalność takich błędów nie powinna być na tak wysokim poziomie, ale z drugiej, stronie, z drugiej strony mówimy o zawodniku, który asystuje, który gra na lewej obronie, który gra w w niej, jakby strzelał bramki to bym nie grał w koronie Kielce tak mi się wydaje więc jest solidnym zawodnikiem nie możemy wymagać żeby był zawodnikiem idealnym wybitnym No bo po prostu takich do drużyny nie ściągniemy uważam że Łukasz Sierpina hmm, chyba największy plus tak jak mówił, obok Konrada Forenca i to tak jak wspomniałeś że takie dwa nieoczywiste transfery i chyba dwa transfery które e, gdy były ogłaszane to raczej były e, uwzględniane jako rozszerzenie tej kadry, uzupełnienia, aniżeli wzmocnienia kluczowe. No ale to cieszy. To cieszy, że jest oko do zawodników i cieszy też, że ten kielecki klimat pomaga tym zawodnikom, no bo to nie jest też tak, że jest sobie zawodnik i on po prostu ma dane umiejętności i on wchodzi do drużyny i je pokazuje. To musi być szereg różnych czynników, czyli trener, czyli atmosfera w drużynie, sam klimat miasta, bo to też bardzo często ma wpływ na, na, na morale zawodników, więc cieszy, że tutaj powoli zaczyna to wracać, bo kiedyś Kielce były tym miejscem, gdzie zawodnicy się odbudowywali. Pamiętam na przykład Bartosz Rymaniak, jak przychodził do Korony, no to był pośmiewiskiem ekstraklasy, Jak odchodził, był prawdopodobnie najlepszy prawym obrońcą w lidze, więc coś w tym powietrzu jest i to nie mówię ja jako Kielczanin, tylko to mówią ludzie, którzy, którzy do Kielc przyjeżdżali grać do korony i, i, i potem nagle dziwnym trafem e- odwracali w ogóle biegu. Przykładów przykładów
2: takich zawodników jest cała masa, chociażby z tych, których mamy obecnie w kadrze, czy to Jacek Kiełb, czy Piotr Malarczyk, tak? Oni, no może poza Piotrem Malarczykiem w Piasie Gliwice, gdzie gdzie prezentował się naprawdę solidnie, ale no to jednak nie był ten poziom, który prezentował w Koronie. I tutaj znowu jest w Kielcach i jest skałą, tak? I też warto tutaj przypomnieć słowa Pawła Golańskiego z poprzedniej audycji, że on sobie nie wyobraża, jak może piłkarz nie czuć się dobrze w Kielcach, w koronie Kielce, a tym bardziej w tym momencie i w tej szatni.
0: No i właśnie, tutaj znowu można przytoczyć nazwisko Konrada Forenca, no bo kto z nas spodziewałby się, że chłopak, który speł- spędził kilka lat w Zagłębiu, który był mocno związany z klubem i, i, i z miastem, przyjdzie do Kielc i będzie tak szybko mm, Żył tą szatnią, żył tym miastem, żył tym klimatem, no przecież jak oglądamy różnego rodzaju kulisy, czy nawet z tego, co co słyszy się w w mieście, mówiąc kolokwialnie, no to to pokazuje, że naprawdę potrzeba, nie wiem, kilku kilku chwil i i piłkarze czują, że że raz, że są za sobą, a dwa, że no tutaj wszyscy ciągną jeden wózek... I ten klimat jest i sprzyja do tego, żeby robić jak najlepsze wyniki.
1: Ja pamiętam, jak mówiłem o Konradzie Forencu po pierwszym meczu, czy nawet w ogóle chyba przed rozpoczęciem ligi, że po prostu ten chłopak mnie kupuje swoją osobowością, że bije od niego taka pozytywna energia. No ja często go sobie obserwuję, czy to już stricte poza umiejętnościami piłkarskimi, jego zachowania na boisku, jego zachowania w szatni, No powiem szczerze, że jeżeli byłbym zawodnikiem profesjonalnym, to chciałbym mieć takiego gościa w szatni, chciałbym mieć takiego zawodnika za swoimi plecami, bo ja wiem, że oglądając mecz, wiem, że jeżeli działoby mi się cokolwiek niedobrego na na tej murawie, to wiem, że tak w przeciągu maksymalnie 15 sekund, licząc, że jestem po drugiej stronie boiska, Konrad Forens przy mnie się znajdzie i będzie stał u mojego boku, bo... Patrzę, jak na przykład jakiegoś małego urazu gdzieś doznaje Grzegorz Szymusik, dajmy na to. Konrad Forenc tam jest w dwie sekundy. E, gdzieś jakaś przepychanka, Konrad Forenc zaraz jest za, za swoimi chłopakami. E, no i nie wiem, no może to nie, no raczej nie będzie krzywdzące, ale patrząc na jego aparycję, taką, takiego byka silnego, wielkiego, no to właśnie tak bym go sobie wyobrażał, więc nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. Ale bardzo sobie cenię to, że on jest takim zawodnikiem i że, yy, i że po prostu widać, że on jest za drużyną i za klubem, bo to nie jest tylko drużyna, tylko też ma takie... On no, zresztą o tym wspominał w pierwszym wywiadzie, że on tutaj ok, jest zagłębiakiem, ale on przyjeżdża tutaj i tutaj będzie oddawał serce dla Korony za to, że dała mu szansę, za to, że yy, zaufała mu i... I bardzo miło się na niego patrzy i. No też ta
2: jego ekspresja po każdym udanym zagraniu gdzieś w obronie to jest po prostu coś niesamowitego. No ja sobie nie, przypo, nie przypominam sobie kompletnie. Raczej jak krzyczącego bramkarza widzisz po jakimś zagraniu w obronie, to raczej ochraniającego obrońców, że się źle tak, ukawić, a tam jest, a pomka. Tam jest no niesamowita radość, tak? Po, po każdej obronionej piłce, po każdej zatrzymanej akcji to jest naprawdę mocno budujące.
1: Też budujące jest to, że Konrad Forenc nie jest osobą, która jest minimalistą bo pamiętam, że chyba to było po meczu z GKS-em ja strzębia. tak mi się wydaje straciliśmy bramkę, no to był niezadowolony bo mówił, no okej, okay, wygraliśmy, ale niepotrzebnie ta stracona bramka i tak dalej, i tak dalej cenię zawodników którzy nawet z wygranych meczów potrafią znaleźć jakieś mankamenty i coś, co jest możliwe do poprawy I, bo bez tego czeka nas stagnacja tak naprawdę I jeżeli my byśmy spoczywali na laurach i mówili, dobra, mamy 6 punktów, wygranych się nie sądzi bo często jest taki zwrot używany no to byśmy zaraz się obudzili z ręką w nocniku. A ja, pomimo tego, że korona Kielce może nie prezentuje się w ostatnich meczach wybitnie, to jestem też w miarę spokojny, że są ludzie, którzy trzymają rękę na pulsie i oni to widzą. I nawet trener Nowak o tym wspomina i i, i gdzieś te działania będą będą zmierzały ku temu, żeby jeszcze tą grę korony poprawić, bo ludzie, którzy nas słuchają pewnie mogą się zastanawiać, kurde, jesteśmy chyba w tym momencie patrząc po punktacji najlepszą drużyną w Polsce, przynajmniej licząc ten szczebel centralny, że nikt nie ma takiego bilansu punktowego, i jeszcze pomimo tego potrafimy znaleźć jakieś minusy i czegoś się doczepić, no yy, Stal Rzeszów jeszcze ma 6 meczów i 6 wygranych Właśnie
2: wiem mówić, że chyba tak, Stal, tak, przynajmniej 5 tak, miała a teraz nie Tak, patrzyły. wygrali,
1: wygrali, więc no, no to widzicie, jesteśmy, no powiedzmy, no tą jedną z najlepszych drużyn w Polsce pod względem punktowym, no bo oczywiście niejakościowym i gdzieś te mankamenty znajdujemy no ale to yy, może też dobrze o nas świadczy, że nie zadowalamy się czymkolwiek tak naprawdę tylko, w ogóle jak to brzmi komplet punktów po sześciu meczach nazywam czymkolwiek no, no, ale... można by tutaj teraz sparafrazować no, Janusza Wójcika słynne powiedzenie Janusza Wójcika że to jeszcze nie czas na lizanie się po fiutach tak to no, proszę. nie pamiętam że to od był... redaktora nie no bo już pamiętam że na pewno Paweł Zarzeczny używał ale bardzo możliwe że też świętej tej pamięci Janusz Wójcik no, i w sumie tak. de facto też się no, pamięci Paweł Zarzeczny. To, to ale właśnie to jest... nie jest na to czas wiesz ja ci powiem tak ja siedziałem w sobotę i tak mówię Pierwsze, co mi przyszło do głowy po tym meczu to ten zwrot. Przysięgam ci, Przysięgam. To był zwrot, który chyba najlepiej e, odzwierciedla to, w jakiej sytuacji jest teraz korona, że jest bardzo dobrze. Ale niestety, jeszcze to, nie jest ten, jeszcze to nie jest ten etap, żebyśmy sobie otwierali szampany. E, no i okej, okay. no ale przed nami też e, bardzo ciekawe spotkanie w piątek, ponieważ e, zmierzymy się z miedzią Legnica, która jest. Jedną obok, jedyną obok korony, niepokonaną drużyną w pierwszej lidze. No i wydaje mi się, że, znaczy, no nie wydaje mi się, no bez wątpienia, jest to ogromny test przed drużyną trenera Nowaka. No i też mecz z podtekstami. Czy panowie macie jakieś obawy przed tym spotkaniem?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo obawy ja mam przed każdym spotkaniem i, i no jak to, tak? temu dawałem wyraz w tym twicie tydzień temu, że no ten styl jakby nie przekonuje i zawsze jest stres przed, przed kolejnym każdym spotkaniem. Stresuje się tym, co zobaczy, jaki będzie efekt, jaka będzie gra, a tym bardziej jak, ta, jak ten mecz wygląda tak, jak wyglądał właśnie mecz UKS-em, ze, yy, z uks em czy z zresowią, to stres się tylko nawarstwia. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, gramy w piątek o 20.30 w Kielcach, liczę na pełne trybuny, na mocne wsparcie kibiców i na to, że ta korona w takim meczu na tym poziomie, na szczycie tabeli pierwszej ligi, mimo że to jest dopiero siódma kolejka, pokaże 100% swojego potencjału i, i że to będzie mecz, na który czekamy tak naprawdę od początku.
1: Game Changer, tak zwany. Ja liczę na to, że w końcu korona kielce. No, bo trzeba sobie powiedzieć, że te wygrane ostatnie, no to wiadomo, nie były jakieś takie, były jakieś takie nieekskluzywne, ale e, teraz mamy mecz, który może zbudować drużynę i atmosferę na kolejne kilka spotkań, a nawet nie wiadomo, czy nie do końca sezonu, bo e, szczerze mówiąc, Mieć Legnica na papierze nie jest jakąś wielką marką. Ona nie wzbudzi wśród Kielczan, wśród kibiców Korony jakiegoś wielkiego wow, że przyjeżdża Mieć Legnica, ale to jest bardzo niedoceniana drużyna, tak uważam, bo to jest drużyna prezentująca się całkiem fajnie, mająca kilku ciekawych zawodników, no i i same wyniki mówią o tym, że to jest drużyna, której należy się obawiać i myślę, że Wiele osób może sobie nie zdawać sprawy, jak ciekawe spotkanie nas czeka w piątek, bo tak jak mówię, na papierze Legnica nie jest jakimś rywalem, który będzie tutaj wzniecał trybuny i ogień w Kielcach i będą ludzie żyli tym meczem już trzy dni przed jego rozpoczęciem, ale ja uważam, że to będzie spotkanie na podobnym poziomie emocji, jak spotkanie z UKS-em. A uważam, że spotkanie z UKS-em, nie licząc tego roller costera z Arką Gdynia w zeszłym sezonie, to było jedno z najbardziej dzikich spotkań w Kielcach w ostatnich, nie wiem, czy miesiącach, czy latach. Pomimo, że wynik tego nie wskazuje.
0: I było tam wszystko, bo były emocje, byli kibice, byli kibice gości. No, zgoda, tak. No, lekkie palpitacje serca po meczu z UKS-em. Znaczy po, w trakcie meczu, no po meczu to to, to, to raczej nie. Ale... No to to jest też fajne, że generalnie jak przyjeżdża do nas jedna z mocniejszych drużyn w lidze, no to, to my generalnie sezon temu pewnie dyskutowaliśmy o tym teraz, czy, czy bierzemy remis w ciemno. A my w ogóle, nie wiem, no, przyszłoby wam do głowy zadać takie pytanie? No, no, nie, no nie, bo, nie, bo... nie, może we... po prostu. Znaczy, nie może, to nie że może dwa, żeby ci po prostu nie przyszło to do głowy, bo, bo jakby jesteśmy świadomi tego, co, co ta drużyna może zrobić i to, czy tutaj sobie dyskutujemy o tym, co należy poprawić, no to jest naturalna rzecz, no to, to o czym powiedział Mikołaj, no, no nie, nie ma lepszej pory do grania w piłkę, nie nie ma lepszych warunków, no bo jesteś u siebie, no po prostu taką mieć trzeba
1: walnąć, trzy szybkie gongi i i, i cześć. (grytanie) Bardzo optymistycznie. Niemniej ja nie twierdzę, że tak nie będzie, bo Korona Kielce jest drużyną, która jest w stanie zagrać, nazwijmy to, przeciętne spotkanie z Resowią Rzeszów, po czym ja nie wykluczam tego, że Korona Kielce wyjdzie na mieć i ich stuknie trójkę. Ja, może
2: może być, tak... być też tak, że my dostaniemy trójkę. I... Może też tak być. I to i... będzie gąk, ale w drugą stronę.
1: Może. No, to wiecie prawda. co, powiem wam, że analizowałem tak to wszystko, co może przynieść nam taka porażka ewentualna w tym momencie. Wiecie co, wydaje mi się, że nic. nic złego nie może, ta... Nic złego nie może się stać. Nawet, wiadomo, stracimy punkty. Ale tak, po pierwsze dostaniemy zimny prysznic, raczej załamki nie będzie, bo po, sześciu, po po serii sześciu wygranych z rzędu ciężko, żeby jeden mecz wszystko zmienił i że tak naprawdę my z każdym kolejnym meczem możemy wychodzić na boisko coraz bardziej, nie powiem, że wyluzowani, ale mniej spięci, bo... No, no po prostu mamy już całkiem fajny bilans punktowy. Eee, w tym momencie po sześciu meczach mamy 18 punktów, a drużyna na siódmym miejscu, czyli pierwsza za pozycją barażową ma punktów dziewięć, czyli połowę mniej. Wiadomo, że korony Kielce nie będą satysfakcjonowały teraz baraże, baraże, ale chodzi o sam fakt tego, że my mamy coraz większy komfort psychiczny i nawet jedna porażka, jedna utrata punktów. Wiadomo, troszeczkę nam skomplikuje tą sytuację, ale niczego nie zaprzepaszcza i myślę, że taki luz też tym chłopakom eee, po prostu się przyda że oni już ten pierwszy etap, to co mieli zrobić, już zrobili i teraz po prostu trzeba wykonywać każdy kolejny krok, ale już nie nie ma tej presji, że po prostu jak coś się nie uda, to że to wpłynie jakoś czy to na odbiór tej drużyny, czy na frekwencję, bo ja uważam, że frekwencja już w tym momencie... Korona Kielce zrobiła wszystko, co mogła, jeżeli chodzi o boisko. Nie podoba mi się, bo tak coś
0: się z tym zgadzał i zgadzał, bo bez sensu to jest. No to zaraz, muszę. powiedzieć. Ale, coś ale zobacz. Znów zgadzam się. Patrz, przegrywamy mecz z miedzią, teoretycznie. No i co? Jesteśmy cały czas na pierwszym miejscu. Ni- nic nas tu w tabeli nie rusza. Nie, nie? spadamy na drugie. Nie, zna- zna- nie zgadzam
1: się. Jeżeli nie, widzę, no... wygrała w Opolu, a to po pierwsze nie jest oczywiste, po drugie musiałby to y- zrobić jakimś dobrym bilansem, chyba bramkowym. No więc. My mamy 8 i oni mają 8. Czyli musielibyśmy przegrać. Więcej niż widzew, czy znaczy nie, widzew musiałby wygrać więcej niż my byśmy przegrali.
0: No. no więc generalnie to jest też w jakiś sposób komfort. Oczywiście no, nikt nie mówi, że korona podejdzie do meczu. Okej, okay, no tak, jak przegramy, to nic nie ale...
1: no nie, ale... nie,
0: nie, ma tej pre... nie ma tej takiej jakby paraliżującej presji. Nie?
1: No dokładnie, ja o tym mówię, że korona Kielce tym bilansem punktowym, jaki sobie wypracowała teraz, zapracowała na to, żeby na każde kolejne spotkanie wychodzić po prostu z mniejszą presją i to powinno dawać tej drużynie dużo luzu a co za tym idzie, dużo łatwiej kreować grę, bo wiemy, że niektórzy zawodnicy pojedynczy wolą grać pod presją, to ich bardziej motywuje prezentują się lepiej, ale wydaje mi się, że całościowo, jako drużyny, prezentują się drużyny lepiej, te, które nie grają pod presją, tylko mogą sobie pozwolić na jakiś mm, delikatny, nie chcę nazwać luz, bo to jest takie dość negatywne określenie, natomiast na większą swobodę w grze.
2: Znaczy ja myślę, że trzeba nazywać rzeczy po imieniu, bo zupełnie inaczej się gra, jak wiesz, że w przypadku porażki nie zmienia to twojej sytuacji i dalej jesteś w topie, a co innego jakby ta korona Kielcek była w tym momencie gdzieś w okolicach 7-8 pozycji i musiałaby wychodzić, biorąc pod uwagę założony cel na sezon, napompowana i pod ogromną presją na każde spotkanie bo wtedy no, dużo trudniej się gra jak musisz wykonać jakieś zadanie i po prostu masz sobie u głowy że jak to nie wyjdzie to będzie jeszcze większa lipa no to, to też paraliżuje trochę. tak? Jeśli, e, jeśli jesteś w tak komfortowej sytuacji, w jakiej jest w tym momencie korona Kielce, to ten luz tak naprawdę, e, myślę, że można nazywać rzeczy po imieniu, mogą mieć tak i mają na pewno, bo, bo wiedzą, że nawet jak któryś z obrońców na przykład popełni jakiś kardynalny błąd i, i na wagę trzech punktów, to to będzie to błąd mimo wszystko wybaczalny. A zobaczcie, co się działo w zeszłym sezonie, któryś z obrońców, abstrahując oczywiście od jakości obrońców, popełniał jakiś błąd kardynalny typu typu samobój, czy gdzieś rzut karny, sprokurowany. No to nie dość, że on mógł sobie pluć w brodę po, po tym meczu przez tydzień, to jeszcze miał rąbankę od całej tej internetowej części kibiców Korony Kielce i podejrzewam, że w szatni też jakaś krytyka na niego mogła spaść, tak? Teraz sytuacja jest dużo bardziej komfortowa
1: nie, no to też sam odbiór tych zawodników jest zupełnie inny i też no wiadomo, kibice, łaska kibica na upstream koniu jeździ, to jest ogólnie wiadome, że jeżeli będzie pięć porażek, to kibicy będą jechać z piłkarzami, ale w tym momencie myślę, że ten paseczek zaufania kibiców do piłkarzy osiągnął maksimum i nawet jakiś błąd, nie daj Bóg, jakaś porażka, nawet dotkliwa, nie jest w stanie od razu odwrócić tego o 180 stopni, więc myślę, że piłkarze mają dość duży komfort i też wydaje mi się, że powinni mieć dość dużą pewność siebie, bo styl to jest jedno, a samo punktowanie to jest drugie, bo nie wiem, czy drużyny bardziej by... Znaczy nie wiem, czy bardziej wartościowym dla samej drużyny, dla jej takiej siły, są chyba mecze, które się wyszarpuje z gardła rywalowi, aniżeli taka przebieżka 3 do 0, gdzie, gdzie zaraz mogłaby się wkraść taka nadmierna pewność siebie, że słuchajcie, no w tej lidze nie ma dla nas rywala i w tej lidze, w lidze my jesteśmy, my golimy wszystkich i koniec, a korona Kielce, wydaje mi się, że ci doświadczeni zawodnicy wiedzą, że tutaj tego stylu jeszcze topowego nie ma i że tak naprawdę każdy jest w stanie nas, nam sprawić kłopoty, jeżeli były to w stanie zrobić drużyny z Jastrzębia, czy, czy nawet z Częstochowy, z Częstochowa, która w drugiej połowie, w pierwszej kolejce, no nie chcę powiedzieć, że nas siła, ale dość mocno zamknęła na naszej połowie, więc Znaczy,
0: ja bym się nie bał jednak tego określenia, że my z taką bandą, jaką skonstruował Paweł Golański, z innymi osobami, które zarządzają naszym klubem, my powinniśmy rywali typu z Kraczyn Stochowa, przy przy całym szacunku do do tego zespołu, powinniśmy ich gnieść na ich połowie i nie dać jakby grać w w piłkę i i już, no wydaje mi się, że tutaj jest element taki do do poprawy, że korona powinna gnieść niektórych rywali i też generalnie Uważam, że nawet na podstawie tego meczu z Resowią, tak już jakby do końca, do brzegu zmierzając, wydaje mi się, że czasami w naszej grze piłkarze szukają kwadratowych jaj. Czasami Generalnie podejmujemy decyzje, które nie są najlepsze, wydaje mi się. W momentach, kiedy można strzelać, czasami podajemy, w momentach, kiedy podajemy, kiedy trzeba podać, czasami strzelamy i wydaje mi się, że generalnie czasami nie ma takiej pewności, że ok, jestem, nie wiem, 7 metrów od bramki poskos, balne po widłach, to no, powinno wpaść, nie?
2: Ale widzisz, to, to są elementy, które wydają ja mi się bojskowe. sytuacje. Wypracowuje się właśnie właśnie taką nabieraniem pewności siebie i kolejnymi dobrymi meczami, kolejnymi udanymi zagraniami, kolejnymi zwycięstwami, kolejnymi punktami. Te niepewności często wynikają z tego, że w głowie piłkarza w danej sytuacji jest presja sytuacyjna, tak? I on Woli, tak jak nie wiem, ja dla mnie jest niezrozumiałe, dlaczego Jacek Podgórski w tej jednej akcji nie, nie, nie uderzał na bramkę. No, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ale z drugiej strony, być może on gdzieś miał wpojone w głowie, że on po prostu musi podać. I nawet mając sytuację taką, że strzelając, miał 90% na bramkę yy, szans, a, 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 a podając, nie wiem, 50, no to podał, bo, bo nie wiem bo może go zjadła właśnie sytuacja, tak? Nie mam pojęcia. Yy, Ale ale rzeczywiście wydaje mi się, że takie zachowania i takie okoliczności zwycięstwa i punktowanie pomagają
1: rozwiewać. Chciałoby się powiedzieć, Lesiak do Kęczkowskiego i gol. No wypuszczany bardzo ładnie, taka (śmiech) (śmiech) nieoczywista wypustka, żeby tutaj chłopaka skrytykować. No (śmiech) no, powiem to, nie, no wiem, przecież ja żartuję. W każdym razie zacząłem się zastanawiać, bo wiadomo, w w ostatnich tygodniach, ostatnich dniach w zasadzie dużo się mówiło o potencjalnym odejściu yy, Jacka Podgórskiego. No i hipotetycznie mamy taką sytuację, że Radom składa ofertę nie do odrzucenia, co raczej się nie stanie, ale hipotetycznie. <śm- śm-> no i to generalnie ta nie, no, Panowie, powiedziałem hipotetycznie, wszystko. powiedziałem hipotetycznie, Radom jak składa ofertę nie do odrzucenia za Jacka Podgórskiego. Jacek Kiełb ma kontuzję i, i czy to zmienia? Wtedy sytuację Korony o jakąś e, dużą ilość e, procent względem tego, czy ona traci siłę ofensywną i całą swoją moc, czy raczej ewentualnie taka zmiana kadrowa, ubytek takich dwóch zawodników zmienia troszeczkę, ale że Korona Kielce dalej dryfuje do Ekstraklasy.
0: Znaczy mi się wydaje, że Korona nie mogłaby sobie pozwolić na utratę Jacka Podgórskiego, bo to jest piłka, który nam daje jakość. Być może chwilę znajdował się w doku, ale jednak jakby no no... To, co on prezentuje na boisku, czyli pewną dojrzałość w kilku określonych sytuacjach, no, no daje nam jednak przewagę nad przeciwnikami. Jacek potrafi, to już mówiliśmy wielokrotnie, dograć fajną piłkę. Dużo widzi na boisku też. Oczywiście przydarzały mu się błędy, ale, ale jak każdemu tutaj... Znaczy, no nie chcę powiedzieć, że ta sytuacja, o której tu wspominaliśmy trochę podprogowa była, była błędem. Natomiast to, to jakaś taka luźna obserwacja. No, nie wiem, no. Tam padały jakieś kwoty za, za Jacka plus wymiana na, na Karola Angielskiego.
1: Ale to była chyba właśnie jakaś... Chyba, że to jakaś ściema znaczy, dziennikarska. Co, nawet nie powiem, czy ściema, czy nie, ale bardziej to, jeżeli już... tak. Taki temat był to ze strony Korony, że u radom jak Karola nie chce oddać. No i... właśnie, i kiedyś wszystkim, rozmawia... wszystkim nie było konkretnej oferty. Ale, no, jak ale o kiedyś
0: dyskutowaliśmy, tak. że generalnie Dobra. Korona jest na tyle fajnym i ambitnym projektem, że po co stąd
1: odchodzić. No ogólnie rzecz biorąc, ja się z tobą zgadzam, ale no, różne są nastroje wśród menadżerów, różne są nastroje wśród zawodników. Nie wiemy, co siedzi tak naprawdę w psychice jednych i drugich, więc tak naprawdę ja wam powiem szczerze, nie byłbym, nie jestem zaskoczony na przykład tym, że menadżer chciałby wypchnąć Jacka Podgórskiego do Radomia i to się może stać nawet za pół roku, gdy Jacek Podgórski będzie mógł podpisać umowę z Radomiakiem i, 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 i tyle, więc teraz pytanie do was już kończąc tą sagę transferową, nietransferową, bo ciężko powiedzieć o transferze w momencie, kiedy nie ma oficjalnej oferty, ale jaka kwota by Was satysfakcjonowała w tym momencie? Żeby puścić Jacka Podgórskiego, bo on odejdzie za darmo, jeżeli Korona Kielce się z nim nie dogada w kwestii nowego transferu. Ja bym to
2: ruszył trochę z innej strony, zakładając, że Korona leci tak jak leci do końca sezonu. To pytanie, czy Jacek Podgórski chciałby w przyszłym sezonie grać w Ekstraklasie w Koronie Kielce, czy być może w Ekstraklasie w Radomiaku Radom. I to jest myślę pytanie, które należałoby sobie postawić. W kontekście jego transferu do Radomia to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że mnie nie zadowalałaby żadna kwota tak naprawdę za Jacka Podgórskiego. No oczywiście nie mówimy tutaj o kwotach no wiadomo, abstrakcyjnych, o realnych, tak? nie realnych, zadowalałaby nie. Mi, mnie żadna i szczerze mówiąc dużo bardziej pasowałaby mi sytuacja zakładając, że on się tam dogada z, w okolicach zimy, że nie, że nie przedłuża z koroną kontraktu i idzie od następnego sezonu do... Do Radomiaka dużo bardziej pasowałaby mi taka sytuacja, że on ten sezon by dograł, pomógłby w, w osiągnięciu założonego celu, aniżeli żeby był sprzedawany gdzieś tam w połowie sezonu, bo to mimo wszystko mocno zaburza tą, tą kadrę Korony, która no, dla której Jacek jest bardzo ważnym ogniwem, o czym wszyscy otwarcie w klubie mówią.
1: No i okej, okay. w takim razie chyba pozostaje nam tylko zaprosić na w tej części zaprosić na po pierwsze drugą część, która już za chwilę i dedykowana bandzie świrów do studia już dołączył jeden z jej członków, Michał jak, więc zaraz z Michałem się usłyszycie, a zaprosić też przede wszystkim na spotkanie piątkowe z Miedzią Legnica, bo jest super atmosfera, jest jeszcze wakacyjna, nazwijmy to pogoda, może nie do końca, ale lepiej już nie będzie, więc lepiej wykorzystać te warunki, które są, bo potem jak przyjdzie nam grać jakieś listopadowe spotkania, to będzie e, tylko gorzej. No i p- chyba możemy zapewnić całkiem ciekawe spotkanie, no bo e, spotkają się dwie... Na spotkaniu spotkają się nieprawdopodobne. E, na na spotkaniu, spotkaniu spotkają się dwie e, drużyny, które e, mocno walczą o awans, no i wydaje mi się, że będzie super widowisko, więc zachęcamy wszystkich na, do zjawienia się na Suzuki Arenie. E, w pierwszej części audycji to my Tezory, to już wszystko. Słyszymy się za chwilę w drugiej części dedykowanej bandzie świrów. Faulowany w polu karnym gickier! kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja brakarza Koromy Kielce! To jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.
3: To jest moja pierwsza miłość ekstraklasowa, pierwsza praca, to się zawsze zapamięta. Dodatkowo trafiłem na fantastycznych ludzi. Fajny klimat. Wszyscy nas wskazywali gdzieś na walkę o utrzymanie, a my dwie kolejki do końca jeszcze mieliśmy szansę na na Mistrzostwo Polski, bo tak to się wszystko poukładało. I do tej pory utrzymujemy kontakt, mamy swoją grupę, gdzieś, gdzieś się wspieramy, jak ktoś potrzebuje pomocy. Ja niedawno byłem w takiej ciężkiej sytuacji, chłopaki mi też pomogli i odczułem to na własnej skórze. I to jest właśnie ta jedność i to jest ten wielki potencjał, który został po tej... No bandzie świrów, tak już można można mówić. No i kto kto by powiedział, że to już 10 lat?
1: Kto by pomyślał, że to już 10 lat i to 10 lat ciężkich i lepszych momentów i cięższych tych momentów, ale jedno w tych czasach było wspólne, że zawsze czy to dziennikarze, czy kibice, czy piłkarze Odnosili się do jednego, do bandy Świrów, która przeszła do historii Korony Kielce i nie tylko, wydaje mi się, że całej e, piłkarskiej Polski, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się, kiedy oglądałem tą drużynę, że zapisze się ona tak złotymi zgłoskami, pomimo tego, że tak naprawdę nic nie wygrała. Wraz z nami do studia do, no jest i dołączył Michał jak, czyli jedna z tych postaci, która czynnie brała udział e, w życiu drużyny bandy Świrów. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, serdecznie. Myślałem, że powiesz Michał się jak syn marnotrawny.
1: Syn marnotrawny swoją drogą, ale dzisiaj mamy tak miły klimacik, że nie będę tutaj wypominał i i nie będę ci zarzucał tego, że nas zostawiłeś i wracasz, jak masz jakiś interes. Zupełnie, zupełnie nie będę będę tego robił na antenie, bo po co. Interes jest taki, żeby tutaj jakoś nie zabrzmiało, że Banda Świrów obchodzi jubileusz dziesięciolecia. Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź trenera Leszka Ojżyńskiego, czyli ojca tego, e, tego projektu. E, kto by pomyślał, że te 10 lat minęło Michał, jak odbierasz ten czas, bo szczerze mówiąc ja pamiętam jakby to było całkiem, całkiem niedawno.
4: No powiem szczerze, że rzeczywiście kto by pomyślał, że te 10 lat minęło ja powiem szczerze, że gdzieś mam nawet takie cały czas automatyzmy pamiętam te, te nagrania co gdzie było, jakieś fajne momenty z, z tamtej historii rzeczywiście y, też później pracując y, y, w Koronie jeszcze parę lat po bandzie świlów no to y, y, bardzo często też się używało tych fragmentów y, y, nawet jako przykład dla tych drużyn, które, y, które miały się wzorować na tej bandzie Świrów, na tej, tej walecz Choćby przykłady meczów z Wisłą Kraków, motywacyjne filmy dla zawodników Korony Kielce, no to tutaj za czasu bandy Świdżów no to iskry leciały i, i można było rzeczywiście się na tym wzorować. Także kto by pomyślał, że to był, rzeczywiście będzie taka kultowa ekipa i chyba ekipa najmilej wspominana przez kibiców Korony Kielce na przestrzeni wszystkich lat, tak? oceniamy oczywiście subiektywnie, ale, ale parę tych fajnych drużyn było, była ekipa kolportera Korony Kielce, była ekipa Korony Nidy Gips Kielce, no ale nawet banda równo otrzymała ten puchar od kibiców, tak, do no, najlepszej drużyny w, w historii, historii. Korony. Korony Kielce, także, także no, minęło 10 lat, no ale fajnie, że będzie okazja się spotkać i powspominać.
1: No bo właśnie, to jest przedmiot naszej audycji, ponieważ sam jubileusz to jedno, ale organizacja wydarzenia związanego z tym jubileuszem to drugie. Michał, powiedz, co to będzie, kiedy to będzie, gdzie to będzie, żebyśmy od razu zachęcili kibiców do dołączania do do tego przedsięwzięcia.
4: Tak, jest to inicjatywa z budżetu obywatelskiego miasta Kielce, jest to projekt, który wygrał w głosowaniu Kielczan rok temu i jesteśmy z tego dumni, że tak naprawdę ten, najpierw głosy podpisane 20 Kielczan, żeby można było złożyć ten projekt, następnie głosy oddawane przez samych Kielczan, było tych głosów kilkaset, no i to sprawi Mówiło, że no, mieszkańcy Kielc domagali się takiej imprezy, więc to też dużo o tym świadczy. Rzeczywiście dużo jest organizacji z tym wydarzeniem, ale myślę, że o tym to porozmawiamy sobie później, bo mamy też zaplanowanych gości na rozmowę, na rozmowy w, w trakcie dzisiejszego studia, a to goście wyjątkowi, bo...
1: patrzony takie. Trzony,
4: tak. Jeżeli
1: chodzi o drużynę Bandy Świrów.
4: Bo Kamil Kuzera i, i Maciej Korzym chcieliśmy też ten Leszka Ojżnic Niestety trener, albo stety jest w tym momencie w Walii na meczu syna, więc no co zrozumiałe nie mógł o tej godzinie z nami porozmawiać, ale mieliśmy przygotowane dźwięki, a w międzyczasie myślę, że możemy powoli łączyć się z naszym pierwszym rozmówcą, czyli Maćkiem Korzymem, z którym porozmawiamy sobie troszeczkę o samym jubileuszu, no i oczywiście o tych wspomnieniach związanych z Koroną Kielce. Także czekamy na połączenie... z z, z Maciejem. Wy panowie pamiętacie bandę chwilów? No ciężko
2: nie pamiętać. Ja właśnie chciałem tutaj wtrącić od siebie dwa słowa, mianowicie po pierwsze powtórzę za wami, kto by pomyślał, że to już 10 lat, po drugie najbardziej w pamięć wpadają takie momenty z historii ukochanego klubu, które były piękne i one były piękne nie tylko za sprawą tej drużyny, która była monolitem, ale też za sprawą tego, jak to
4: było sprzedane kibicom, tak jak to było kibicom pokazane. Do, do, dostajemy informację, że mamy Macieja ma po drugiej stronie. Cześć Maciek, słyszymy się?
5: Witam, witam, dobry wieczór wszystkim.
4: Maciek, słyszałem, że ostatnio telefony dosyć rozgrzane, jeżeli chodzi o Towarzystwo Bandy Świrów i coś zbliża się wielkiego w najbliższą niedzielę. Czy to prawda?
5: No myślę że na pewno, bo wiadomo, że starych znajomości zostają na lata i każdy też tym wydarzeniem żyje, bo miło jest się będzie spotkać po kilku latach się tak pewnie, obecności ze sobą. I myślę, że będzie na pewno fajnie.
4: Mm-hmm. A powiedz mi, na meczu piątkowym też już się zjawiacie?
5: No ja robię wszystko, żeby być całą rodziną i pokazać też dzieciakom, gdzie tata grał, bo nie, niektóre dzieciaki moje nie pamiętają.
4: No tak, no powiem ci że widziałem Oliwkę na zdjęciach, twoją małą córeczkę, która kiedy ty grałeś w Bandzie świlów, no to rzeczywiście nosiłeś ją na rękach, no a teraz to, że tak powiem, rzeczywiście może nie pamiętać.
5: No mała dama, ale tak jest, dlatego jedziemy całą rodziną, bo w sumie dla nas to może być takie małe święto, bo mówię, naprawdę będzie bardzo miło się spotkać po po tyle latach i też dla dzieciaków, gdzie na na pewno się gdzieś tam mogą lekko coś tam pamiętać, tych lat młodzieńczych. Teraz się mogą niektórzy
4: nie poznać. A powiedz mi, porozmawiajmy o samej tej bandzie Świrów, no bo to rzeczywiście 10 lat temu to się stworzyło, tak? Bo to jest sezon 2011-2012, czyli 10 lat temu, 2011 rok, to się tworzyło. To nie był taki proces, który powstał w ciągu, nie wiem, jednego, dwóch miesięcy, ale to tworzyły to chyba różne historie. No i też ludzie, którzy w tej szatni byli. Jak ty wspominasz ten czas? No wiem, że to jest pytanie bardzo proste, No no ale muszę je zadać.
5: No ja powiem krótko, no na pewno gdzieś nam scementowało nam wszystko to, że w ten sezon, który akurat wyszła właśnie tam nasza banda Świrów za tenera Rozińskiego, no na pewno nikt nas nie stawiał w tym sezonie, że byliśmy praktycznie stawieni do spadku. No i, że tak powiem, ten Roziński nam to fajnie przedstawił przed sezonem, że po prostu nikt nas nie wiedział, pokazać swój charakter i niektórym ludziom udowodnić, że Damy radę i też parę osób miało do udowodnienia jakieś tam swoje, jakieś tam, że na niektórych nie staramy się w innych klubach i mieć jakieś też swoje przygody życiowe, dlatego wydaje się, że mieliśmy naprawdę fajne, fajną szatnię, fajnych charakterów i no i pokazaliśmy to też na boisku i poza tym później też w różnych sytuacjach.
4: Ja myślę, że niewiele osób nawet to pamięta, bo nawet mi to też umyka w pamięci, że przecież ty w Koronie Kielce byłeś jeszcze przed bandą filów. Ty Byłeś, przyszedłeś do Korony ja, za czasów...
5: 2010, no właśnie, ta, ta za, czasów
4: Marci, za, za czasów Marcina Sasala, a de facto, no, jesteś kojarzony ewidentnie z tym okresem bandy Świlów głównie, więc to też pokazuje, jak ten okres przed bandą Świlów, czy nawet później, gdy już tenerem był tener Paczeta, no i ty jeszcze się załapałeś na, na początek Ryszarda Tarasiewicza, no to chyba były już zupełnie takie inne etapy w historii Korony.
5: Myślę, że na pewno, no taki, jak to się nam, u nas mówiło, no kapelusz nie będzie na pewno i nie było później w tych czasach, gdzie na różne było, bo mówię, no bo Stylów była jedna i no, była to taka grupa ludzi z grami. No, byliśmy jak godzina nie było żadnych, że tak powiem, grupek, podgrupek, tylko po prostu szliśmy wszyscy w jednym kierunku. Czy ktoś grał, czy ktoś nie grał, nikt nie ma marudził. Po prostu wiedzieliśmy, że naszym celem jest w każdym najbliższym meczu dać siebie wszystko zdobywać punkty, no i żeby udowodnić im w że potrafimy dać piłkę.
4: Mhm. Dla ciebie to, byż, to był chyba też taki najlepszy sportowy okres w życiu, nie wiem, czy się, czy się mylę, wydaje mi się, że nie, no bo w pewnym momencie byłeś blisko też transferu za granicę, mówiło się o tym, no ale wszystko wiadomo, przerwała ta fatalna kontuzja, złamanie nogi, no też jest to dla ciebie taki dosyć przełomowy moment w życiu, nie tylko piłkarza, ale ogólnie w całym życiu, no bo podejrzewam, że gdyby nie ta kontuzja, to twoja kariera sportowa mogła się troszkę inaczej potoczyć.
5: Ja powiem tak, no, nie patrzę na to, jak, jak mogło być, po prostu tak było, jak było, no. Wydaje się, że każdy ma gdzieś zapisane jakieś karty u góry. I, i co mogę powiedzieć, no, to życie się potoczyło, się potoczyło. Z jednej strony, szkoda, że nie wyjechałem za granicę, z drugiej strony zostałem w Kielcach. Wiadomo, noga złamana, ale żyłem tym klubem, do, do dzisiaj żyję i Mam w sumie najlepsze wspomnienia z mojej kariery piłkarskiej. Jestem zadowolony. Dla mnie też Kielce jest, sobie mogę powiedzieć, drugim domem, bo do dzisiaj miło, tam zawsze y, odwiedzam miasto. W Kibicu mam sporo przyjaciół, gdzie naprawdę czuję się jak w domu i jak tylko mogę, to z miłą chęcią ruszam na do Kiewitu na, na jeden dzień, dwa dni, żeby wypocząć tak sobie i spotkać się z przyjaciółmi.
4: Mm-hmm. A śledzisz, no to jest pytanie retoryczne, no ale śledzisz pewnie to, co się dzieje teraz wokół Korony i widać, że tam powoli ten duch zaczyna odżywać, no i to miejsce w tabeli e, Korony Kielce, no to jest, jest takie, jakie
5: powinno być w pierwszej lidze. Nie, no oczywiście, wiadomo, że tam w duchu moje, bije cały czas, <grybujesz> z każdym meczu i akurat koronę meczu śledzę i wiadomo, że teraz ten układ tabeli bardzo mnie cieszy, bo wiadomo, że miejsce Korony jest piętro wyżej w kasach rozgrywkowych, dlatego czekam, żeby ten sezon się jak najlepiej potoczył chłopakom i mimo chęcią przede na mecz w sekasie. choć teraz mimo chęcią jadę na mecz piątkowy i też nie będę narzekał.
4: Mm-hmm. A generalnie czym się teraz jeszcze zajmujesz? Ty jeszcze grasz w piłkę, tak? Bo jakbyś opowiedział o tym, jak wygląda twoja, że tak powiem, kariera sportowa.
5: Na tą chwilę gram sobie tutaj w okolicy Nowego Słońca, w takim małym klubie piątoligowym, balcitanka barcice Staramy się teraz zrobić awans w okazji, bo zresztą ostatnio spadł z czwartej ligi. No i robimy wszystko, żeby wrócić jak najszybciej szybciej czwartej ligi. A oprócz tego myślę, że jak ktoś tam śledzi moją tam przygodę, to cały czas spędził jakiś boxingi. Zobaczymy, bo może też dam się gdzieś zawalczyć, bo mówię, stawiam wszystko na nową przygodę i, i mhm. zobaczymy, czas
4: pokaże. No ja tak z tego, co obserwuję po tych osobach, które pojawią się w niedzielę, no to ja bym chętnie taki pojedynek w, w, w Mieszanych Sztukach Walki zobaczył Maciej Korzynkami Sylweszczak, bo no nie wiem, może jakiś sparring. <grym>
5: nie, nie ma problemu, tylko że ma jest prawie nawet, nawet ode mnie, także dla mnie nie ma problemu, ale mhm. może... No ale same, kiedyś... ja czy... Rozmawiałem z Kamiem ostatnio Właśnie to no ponad 90 kilo A ja znowu w drugą stronę 77-78 kilo ważyłem. No, ale, no ale, Kamil,
4: ale Kamil mi mówił, że on Mkę chce na ten, na ten mecz Także ja nie wiem, co, co chce tutaj pokazać
5: no, Małka lubi może być ten Opięty, nie?
4: <laughs> lubi pokazać małe co nieco
5: tak. <laughs> no, będzie, będzie, miał, będzie miał koszulkę opiętną, wiesz, Jak, jak będzie naciągnięta jak klandeka na żuku, nie?
4: No dokładnie, ale dobrze, to ty, to ty też jakby zawsze tą muskulaturą świeciłeś i myślę, że, że nic nie, nie zmieniło, a zadałem to pytanie o to, czym się teraz zajmujesz, no bo umawiałeś się, że nie będzie trudnych pytań, ale zadam ci jedno trudne pytanie, a nie chciałbyś na przykład pograć założmy, w rezerwach korony czwartoligowych zamiast gdzieś tam w barciczance, barcice? musi <śmiech> <śmiech> n- n-
5: n- 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 do mnie nie dzwonił, tak powiem. <śmiech>
6: mhm.
5: Ja jestem cały wszelkie propozycje, dlatego yy, wiesz, telefon się jakoś nie rozdzwaniał,
6: mhm.
5: a dostałem propozycję tutaj, żeby pomóc chłopakom, gdzie mam sporo chłopaków znajomych jeszcze za czasów juniorów, także... Jestem obecnie w Baticach i wiesz. U mnie telefon, nie wymieniam numer telefonu.
4: Okej, okay, no myślę, że w niedzielę dużo osób się będziesz mijał związanych z Koroną Kielce, to może coś tam się, coś tam się nawinie, ale to tak pół żartem. Wiesz,
5: był... Zobaczymy na którą, wiesz, na którą pójdę trybunę na mecz, także zobaczymy co się wydarzy. Aha,
4: no dobrze. A powiedz jeszcze odnośnie tego samego, samego jubileuszu, wytrzymacie dwa razy 30 minut z kibicami?
5: Jest to no, z przyjemnością, choć wiadomo, że będziemy, myślę, że będzie na pewno dużo walki, bo wiem, że nigdy kibice nie odpuszczają. Także...
4: Uh-huh. No wiesz co, ja, 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 ja słyszałem, że jest dużo, bałem się o to, że będzie deficyt, jeżeli chodzi o środkowych obrońców, bo tam w zasadzie akurat Tadzio Kijanskas, no nie mógł przyjechać, nie wiadomo też, co z Pawłem Staną. Malar wiadomo gra jeszcze czynnie w pierwszej lidze, więc nie ma możliwości, żeby wystąpił. No i zostaje Krzysiu Kiercz. No ale z tego, co ja słyszę, no to tu Paweł Sobolewski na stoperze teraz gra, a Tomek Lisowski na stoperze także się zmienia. Co, zmieniają się no, te pozycje. Panie,
5: hej, nie, panie, ekipa wiekowa że wiesz, z metryką tym, wiesz, się to właśnie pozycja do tyłu, także spokojnie. No.
4: Ale ty rozumiem w ataku.
5: Obecnie gram na numerze 10, także no, w ataku, mam taki lekko podniesiony wiesz, tak że, bawię się.
4: No dobrze, tam akurat w, w ofensywie to ma być, to ma być kopot bogactwa, bo, bo, będzie Daniel Kołębierski i Michał Zieliński. Jeszcze.
5: No my sobie radę ja spokojnie, będzie trzeba to w zespole kibiców pomogę.
4: Okej, okay, no kibice mi tam dzwonili, że, że niestety oni się trochę obawiają kondycyjnie, bo oni to raczej gdzieś tam na siłownię niż na, niż na bieganie, tak, żebyście ich nie zamęczyli. Ale z drugiej strony, no myślę, że jeżeli byłby jakiś wysoki wynik dla, dla bandy świrów, no to też kibice by się nie obrazili, no bo to o to chodzi. No, mam że mam
5: nadzieję, że będą zadowoleni
4: dokładnie. Że to jest wasz jubileusz, a nie jubileusz jakby wiesz,
5: drużyny przeciwnej. Tak, no, najważniejsze jest to, że się spotkamy po tych latach i i, wiesz, i sami zawodnicy gdzieś z rodzinami i z kibicami, bo wydaje mi się, że też nasz kibice, koroniarze będą miło wspominać o tamte czasy i, mhm. i to jest chyba najfajniejsze w tej całej imprezie.
4: Ostatnie pytanie. Kogo z tej ekipy dawno nie widziałeś i kogo najchętniej byś zobaczył właśnie po tylu latach, no bo ja wiem, że gdzieś tam się widujecie na przykład z Pawłem Golańskim czy, czy z Kamilem Kuzelem macie regularny kontakt, no ale pewnie są jakieś postacie, które dobrze wspominałeś z tamtej szatnie, na przykład dawno, dawno nie widziałeś.
5: No, na pewno dawno nie widziałem Tom Kalisowskiego, bo tam gdzieś jakiś te ma- ten yy, kontakt mamy telefoniczny, ale nie widziałem się dawno na żywo, dlatego mm-hmm. mi, miło chęcią go spotkam, bo mm-hmm. A, o, yy, sympatyczna postać i bardzo często było dużo z niego śmiechu. Mm-hmm. Te, yy, to na pewno Tomoś, no i ogólnie będzie fajnie się miło spotkać z każdym, bo to wiadomo, że z jednym się miał lepszy kontakt, w sensie czę- częściejszy niż z drugim, no ale zawsze gdzieś tam nie był szacunek jeden do drugiego i naprawdę, no fajnie się będzie spotkać z całymi rodzinami i posłaniać różne sytuacje, bo dużo ich było i, i było mega wesoło, także. No, okay. to będzie główny ten, taki fajny zjazd, sympatyczny, żeby po prostu powstaniać i też, żeby te dzieci się w sumie spotkały, bo na pewno. Też będą się chyba
4: nowo. Jasne. No i oczywiście zapraszamy kibiców, no bo wstępna impreza jest wolny, Co prawda do 999, ale... Bez
5: kibiców to tak, impreza by się jeba nie odbyła, no tak, tak to powiem.
4: Dokładnie, dokładnie. Więc to trzeba traktować jako zaproszenie. No i mamy nadzieję, że też wielu kibiców, którzy kiedyś śledzili koronę, a teraz może gdzieś tam się troszeczkę chwilowo odkochali, również zjawią się na, na trybunach przy ulicy Szczepaniaka. No i Maciek, no zabierz megafon.
5: Yy, pęć tak, ma lekką kontuzę, że tak powiem. O.
4: No to słuchaj, no to coś trzeba wykombinować, bo akurat te, te, tutaj to nawet nie pytałem, no bez megafonu to ta impreza się nie odbędzie.
5: W razie czego jak ktoś to pożyczę od chłopaków yy, minowych, także dam sobie jakoś. Okej, okay, od kibosłania. moje małe lekką kontuzję i <śmiech> po różnych ekscesach nie, nie działa.
4: Okej, okay, ale rozumiem, że na okrzyk yy, banda sił. No
5: oczywiście, no bez tego się nie obejdzie to spotkanie.
4: Okej, okay, no to. Dziękujemy Dzień dobry, bardzo. bardzo Dzięki wielkie. Pozdrawiamy. Dzień,
5: hej. Hej, hej.
1: No ja powiem szczerze, że ten megafon chyba niepotrzebny, bo Maciek Korzem jak krzyknie, to nawet bez megafonu poruszy trybuny wszystkie, jakie tam będą zapełnione. No powiem szczerze, czuć taką radość w głosie Maćka, że ta impreza się odbędzie, że się spotka z tymi zawodnikami. Powiedz mi się, że ciężko było w ogóle namówić zawodników, bo wiadomo, niektórzy są czynnymi graczami, więc mogą mieć problemy, żeby się zjawić w niedzielę w Kielcach, no bo po prostu mogą grać mecz ligowy. Ale czy u pozostałych osób, które mogą się zjawić, to czułeś, że, że chętnie zjadą, tak jak Maciek, bo słychać to w jego głosie, czy, czy były jakieś takie e, blokady?
4: No, no najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że dzwoniąc do do tych osób tam około dwa miesiące temu, nawet troszkę więcej, ustalając na początek taki też dogodny termin, żeby żeby wszystkim w miarę pasowało, no to każdy na okoliczność takiego spotkania, takiego pomysłu w ogóle, no reagował bardzo bardzo pozytywnie. Oczywiście wielu z nich nie mogło mi zadeklarować na samym starcie, że że będzie, choć wielu takich zawodników było, którzy, którzy sobie zapisywali termin, ale niektórzy, tak jak na przykład Grzegorz Lech, czy czy powiedzmy, no teraz z pamięci ciężko mi sobie przywołać, hmm. ale, ale jest, czy, czy, czy na przykład Maciej Szczęsny, trener bramkarzy, który musiał termin, czekał do ostatniej chwili na ramówkę TVP i czy będzie miał niedzielę wolną, tak? Niektórzy na sam koniec dopiero mogli mi mm, dać znać, bo zależało to też m.in. od terminarzów.
1: No wiadomo, ich, ich ale drużyn, tak ogólnie, że
4: zapał był. Ogólnie zapał był jak najbardziej, także to, to raczej była, była taka powiem historię z Michałem Janotą, który no bardzo żałował, że no nie może się pojawić, bo niestety pod Beskidzie gra w niedzielę mecz i tutaj no niestety... mógł się
1: wstrzymać z tym kontraktem mógł jeszcze się wstrzymać. Tam dwa tygodnie tak. i by sobie przyjechał.
4: Mógł się wstrzymać z tym kontraktem, tym bardziej, że podobno jakaś propozycja z Kielc też była, no ale to
1: no, ciekawy na by inny by to, temat. Ciekawy, ciekawy byłby to ruch, a ja mam takie zanim zadzwonimy do kolejnego gościa, to mam takie pytanie dość oczywiste, ale na swój sposób ono nie jest takie oczywiste. Zacznę od Wiktora, bo nam się trochę wycofał. Z czym konkretnie takim, jedno takie wspomnienie, z czym wam się kojarzy Banda Świrów? Bo ja próbowałem sobie coś takiego znaleźć i jest mi ciężko, ale znalazłem coś takiego i powiem na sam koniec. Takie jedno, jakiś taki element, człowiek, bo wiadomo, można powiedzieć, że trener ojrzyński, ale tak, jak słyszysz Banda Świrów, to co ci przychodzi na myśl?
0: Regularna, cotygodniowa satysfakcja zaglądania drużyny i generalnie wydaje mi się, że nawet jeżeli coś piłkarsko momentami mogło nie dojeżdżać, to, to taka duma, która nas wszystkich rozpierała i, i generalnie marka, że gdziekolwiek w Polskę byśmy nie pojechali, to nie wiem, czy będzie nad życiem, jak powiem, że cała Polska zazdrościła nam tego, czego mieliśmy w Kielcach.
1: Tak, był nawet taki tekst. Chyba Kuba Olkiewicz na weszło napisał. Tak mi się wydaje, że Kuba, ale nie jestem pewien. No nieważne, w każdym tak. razie na weszło, że e, Korona Kielce, obiekt pożądania całej piłkarskiej Polski, to uważam, że nie było nadużycie, bo e, ja już wtedy już kierowałem się na studia do Warszawy, już miałem gdzieś e, miałem gdzieś te znajomości takie ogólnopolskie, nazwijmy to, gdzieś ludzi z różnych zakątków, bardzo wiele osób mi wspominało o koronę, mówiło, że super drużyna, że oglądają no, kulisy, no przede wszystkim to głównie na tym się opierało, że drużynę bandy świrów się poznawało po pierwsze po tym, co pokazywała na boisku, a po drugie po tym, co pokazywane było w kulisach więc się tutaj myślę, że jesteś też jednym z głównych w ogóle ojców i pewnie już to wielokrotnie słyszałeś, że gdyby nie to, że to ukazywałeś na tych kulisach no to pewnie ta drużyna by aż do miana takiej legendy nie urosła, no bo też nie oszukujmy się, nie wszyscy oglądali ekstra Klasy i nie wszyscy oglądali po 90 minut korony kielce co tydzień. No ale.
0: Poza tym też pewna unikatowość, bo pokażcie mi drugi klub w Polsce, którego byli zawodnicy, spotykają się z, z kibicami na, na swojego rodzaju, nie wiem, no, pikniku, spotkaniu, evencie i, i, i po dziesięciu latach po prostu każdy
1: ma szciarki, I to Jak o tym to, słyszy, tak? To, to, I wiecie, ja cały czas poruszam jeszcze jeden temat, że ta drużyna tak naprawdę niczego nie wygrała. To nie jest drużyna, która gdzieś zapisała się... To jest drużyna, która zajęła piąte Pol- Mistrzostwo polski. To jest właśnie drużyna, która gdzieś w tej lidze piłkarsko się nie wyróżniała. To była... Zestawienie różnych cech charakteru, zachowań i tak dalej. E, Mikołaj,
2: ktoś wspomnienie... To jest drużyna, która wygrała y, ogromny szacunek, y, ogromne przywiązanie i miłość od kibiców korony Kielcej. To jest być może nie jest to trofeum, nie jest to trofeum jakieś, które można w gablocie klubowej postawić, ale myślę, że to jest najważniejsze, co ta drużyna wygrała. Jeśli chodzi o samą bandę świrów, z czym mi się kojarzy. Y, wydaje mi się, znaczy taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to to właśnie Maciek Korzym z megafonem, czy to w szatni, czy, czy gdzieś na młynie na wyjeździe. Natomiast przede wszystkim monolit. To, że oni naprawdę potrafili iść w ogień jeden za drugiego. Tam było widać, że to jest naprawdę rodzina i to był wspaniały widok jeszcze ukazany przez Michała w tych wszystkich kulisach. No coś takiego powtórzyć moim zdaniem jest niewykonalne i to to był piękny moment, do którego bardzo chętnie wracamy i nawet jak już tutaj wielokrotnie powtarzaliśmy, że kurde, znowu porównujemy sobie do bandy świrów, no ale jest do czego porównywać.
1: No to jest niespotykane, że nawet, no, wydaje mi się, że co kolejkę, nie chcę przesadzać, ale chyba co kolejkę komentator w Polsacie e, wspomina no może niekoniecznie bandę świrów, bo określenia padają różne gang świra. G- 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 e, jakaś tam, no, to, to nie chcę tutaj już tych jakichś parafraz tutaj cytować, no ale wydźwięk jest taki, że wszyscy to cytują, wszyscy to pamiętają. bądź e, Będziesz miał chyba najtrudniej, żeby określić taką jedną rzecz, z którą kojarzy dzisiaj banda Świrów.
4: No pewnie tak, bo, bo dużo obrazków przed sobą mam i też przy wielu miałem ten zaszczyt uczestniczyć, ale gdybym miał wskazać taki jeden jeden naprawdę moment, który charakteryzuje i który mi się kojarzy z tą bandą Świrów, no to jest dzień i to wydarzenie, powrót Maćka Korzyma na stadion pod tym, jak złamał nogę. W meczu z Kilkadziesiąt minut wcześniej. I to złamał bardzo, bardzo poważnie tą tą nogę, tak? I, i cała ta historia, że, że on wrócił, tak? Pojawił się płacz z jego strony, pojawiły się oklaski od kibiców, potem on wychodzi na murawę. Brawa od wszystkich, taki monolit i, i nawet tak, taka głupia sprawa, bo Korona wygrała ten mecz 5 do 0. To był rekordowy wtedy a, wygrana a po, a po tym meczu nie było radości w szatni. I... To było takie znamienne i to to mi się kojarzy, tak jakby miał jeden obrazek pokazać.
1: No powiem ci, że teraz jak o tym wiesz, to aż mam ciarki teraz na ręce, bo ja pamiętam ten moment doskonale i e, pamiętam, jakie emocje mi towarzyszyły, zarówno e, bo to była paleta emocji, ja naprawdę nie potrafię tego opisać jakimś jednym, dwoma słowami, bo pamiętam e, tą kontuzję, no ja się załamałem, bo mówiło się chyba o Hanowerze 96 wtedy, wielu kibiców korony młodszych może w ogóle nie kojarzyć tego momentu gdzieś na YouTubie są dostępne, e, dostępne te filmiki, więc możecie sobie zobaczyć, jaka to była skala e, zdarzenia wtedy, gdzie Maciek Korzym to wiele osób mówi, że laga na Korzyma, że to była korona trenera Łeżyńskiego, laga na Korzyma. To nie do końca tak było, bo Maciek Korzym naprawdę w tamtym sezonie prezentował bardzo dużą jakość piłkarską i to był naprawdę solidny zawodnik. Też piłkarsko, nie tylko nie nadrabiał tego walecznością, bo o czym to było, ale po prostu on był dobry piłkarsko i mówiło się o naprawdę ciekawym transferze zagranicznym. No i nagle mecz wiosenny, wszystko pryska I ja wtedy byłem załamany, potem zobaczyłem go Jak wraca na ten stadion, to było coś nieprawdopodobnego No piłkarze nie wracają tak Na murawę, zostają w szpitalu, ewentualnie Jadą do domu i mają to Za przeproszeniem w nosie, Maciek wrócił na ten mecz żeby wesprzeć chłopaków, dostał też ogromne Wsparcie od trybun, no i to jest Bardzo ważne, powiem ci hmm, Wydarzenie, myślę, że Jedno z takich smutniejszych chyba obok zwolnienia trenera Ojżyńskiego, bo też mam ten moment przed oczami, kiedy wiedziałem, że to wszystko się kończy. Bodajże ten filmik, gdzie jest Tomasz Chojnowski, były prezes Korony, dyrektor sportowy Andrzej Kobylański, którzy stoją w kółku wraz z kibicami i piłkarzami i wszyscy mają miny, jakby ktoś umarł i i, i jest nerwowa atmosfera, prezes próbował to łagodzić, a trener Ojżyński, który jest bardzo silną postacią, był bezradny, miał łzy w oczach i, i, i niestety, ale chyba z tego najbardziej, to mi najbardziej utkwiło w pamięci, ten koniec, czyli to, gdzie już wiedzieliśmy, że to, to, to po prostu nie da rady, jeśli się nie mylę, to zaraz przyszedł Paczeta i, i, i to już nie była ta drużyna, choć trener warsztatowo bardzo dobry, ale chyba nie do końca pasujący do realiów, jakie jakie wtedy były. Myślę, że teraz możemy zadzwonić do Kamila Kuzery, czyli do kapitana tamtej drużyny.
4: Natomiast rzeczywiście to co charakteryzowało tamten okres i te w zasadzie dwa sezony to charakteryzowało to to, że każdy mecz, albo niemal każdy mecz miał swoją historię, no bo pierwszy mecz bandy Świrów, no to jest mecz na Krakowi i korona. No właśnie
1: chciałem to zaraz poruszyć, tak, więc ko- możemy poczekać chwilę. No dokładnie,
4: bo... także tych historii było, było naprawdę mnóstwo i to były takie unikatowe historie, e, które potem można było obdzielić parę sezonów i akurat my mieliśmy to szczęście, że, mm, że te, te wszystkie historie zdarzyły się tak naprawdę w trakcie jednego, tam półtorej, czy ja półtorej pamiętam, sezonu. Ja
1: pamiętam ten mecz na Krakowi, bo byłem wtedy na wyjeździe i pamiętam jak strzeliśmy bramkę w 90 minucie wtedy Michał Zieliński gdzieś tam po jakiejś przepychance, gdzie korona była skazywana na spadek, no euforia niesamowita i wydaje mi się, że wtedy powstała banda Świrów, a my mamy goście po drugiej stronie.
4: Tak, Kamil zaraz, słyszymy się? Słyszymy się, słyszymy się. Dobry wieczór. Cześć Kamil. My tak sobie tutaj wracamy pamięcią do tego, co się działo 10 lat temu, no bo nie, niebawem jubileusz bandy Świdów ten drugi blok dzisiejszej audycji poświęcony całego, całą godzinę na te czasy. Natomiast no, ciężko nie zahaczyć troszeczkę o, o czasy teraźniejsze, jako że mamy też możliwość rozmawiania z asystentem trenera obecnej drużyny Korony Kielce, czy możesz powiedzieć, że aktualnie w Kielcach, no nie powiem, może to jest dobre słowo, że tworzy się jakaś banda, a jeśli nie banda, no to po prostu drużyna, która jest jednością i, i, i czuć to na korytarzach, korytarzach i czuć to w szatni.
6: No na pewno na pewno jest bardzo fajny wzorzec, tak? I, i, i każdy gdzieś tam chciałby chciałbym wrócić do tamtych czasów. Natomiast no to już nieraz żeśmy już o tym dyskutowali, że to no ciężko coś takiego skopiować, bo przede wszystkim inni ludzie. Natomiast yy, rzeczywiście to czuć i, i widać i, i czuć wszędzie, że, że ten klub wraca z powrotem na, na właściwe tory. tak I, i, I cała otoczka wokół niego i, i przede wszystkim yy, ta szatnia. tak widać, yy, widać w tych chłopakach, że jest w nich ogromna determinacja i i to jest coś, co, co przede wszystkim cechowało tamtejszą bandę świrów, tak? Czyli nieustępliwość, determinacja. I, i, i ta drużyna tak, do, tak naprawdę dopiero, no dopiero zaczyna tak w moim mniemaniu, gdzieś tam zaczyna pomału gdzieś tam dorastać do. do do pewnych rzeczy i, i na pewno będzie się, będzie się rozwijać, ale naprawdę naprawdę na tą chwilę wygląda to bardzo dobrze.
4: No i też chyba taki podział charakterologiczny w tej szatni, no bo, no bo mamy wiadomo też paru piłkarzy, którzy w tej koronie grali i jakby są fundamentem dbania o tą tożsamość, czyli, czyli Jacek Kiełb, czyli Piotrek Malarczyk, jest też Łukasz Sierpina, który pamięta te czasy z bandy Świdów, jest doświadczenie, czyli jest Adam Frączczak, jest Wreszcie Konrad Forenc, który wydaje mi się, że no jest takim świrem przysłowiowym i, i co prawda jest to nowy zawodnik, no ale widać nawet w tych kulisach, że w szatni, no to on gdzieś tam zaczyna to wszystko powoli trzymać. Więc naprawdę jest, jest też jeszcze mieszanka młodszych zawodników, zawsze uśmiechnięty Grzegorz Szymusik. Także, także tutaj, no i przede wszystkim też przewaga Polaków. No wydaje mi się, że, że te analogie troszkę są widoczne właśnie.
6: To na pewno, wiesz, i w tym wszystkim gdzieś tam ja bym do tego do tego dołożył przede wszystkim Michała Koja jeszcze to jest, tak, no tak. tak jak powiedziałeś, że ta, ta grupa tych naszych starych, że tak powiem, koloniarzy, która gdzieś tam nakręca cały ten temat i, i próbuje gdzieś tam cały czas forsować cały czas pewne rzeczy to do tego rzeczywiście udało, udało nam się sprowadzić ludzi, którzy tak kolokwialnie mówiąc o tej samej grupie krwi, tak? I, i tutaj tam mamy na myśli Adama, Łukasza, tam Michał, Fori, to e, jest rzeczywiście wartość piłkarska dodana do tego zespołu, e, ale przede wszystkim to są ludzie z mocnymi charakterami, tak? I, e, i tutaj na pewno na pewno dużo wnoszą i ja też jak patrzę na Adama, to wiadomo, że troszeczkę tam chłopak już lat ma, ale widać, że wciąż w nim jest iskra i wciąż chce, chce osiągać tam fajne rzeczy, także rzeczywiście no, pali się w tej szatni, tak. I, i ci, ci młodzi chłopcy też gdzieś tam chcą dorównywać, wiadomo, muszą cierpliwie czekać na, na swoje szanse obcokrajowcy, którzy, którzy rzeczywiście są w tej szatni, no czują czują temat, że tutaj naprawdę, że tak powiem, żarty się skończyły i, 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 i tu trzeba podejść do tematu poważnie. I, i, I rzeczywiście dają radę i to fajnie się wszystko spina. Także no, i tak dalej.
4: No dobrze, to wróćmy teraz 10 lat wstecz i, i moment, w którym trener Roziński zostaje zatrudniony w Koronie Kielce, a ty jesteś też jednym z zawodników z, z szatni, który no, tym zawodnikiem trenera Ojezińskiego stał się i ja nawet pamiętam wtedy takie rozmowy kuluarowe, zakulisowe między, między nami wszystkimi, każdy też się dziwił, dlaczego ten Ojeziński, kto to w ogóle jest I, i te opinie takie były dosyć sceptyczne i, i no kto by pomyślał, że chyba ty też sam miałeś takie podejście teraz po latach możesz przyznać, że, że dosyć sceptyczny, no a się okazała piękna historia
6: e, to na pewno, no ja pamiętam pamiętam jak dzisiaj, jak gdzieś tam e, byliśmy na, że tak powiem, na gorących telefonach z e, e, szatni, z chłopakami i tak naprawdę kurczę się dziwiliśmy, kurde, no kto to jest no generalnie nazwisko gdzieś tam kojarzyliśmy trenera gdzieś tam wcześniej znałem gdzieś tam z pracy w Polonii, natomiast, no kurczę, no nikt tak naprawdę nie wiedział, co to to będzie, tak, no bo człowiek, że tak powiem znikąd, powiedzmy z jakimś tam zerowym CV, jeśli chodzi o jakąś tam większą piłkę, ale ale rzeczywiście, no, trener potrafił bardzo szybko nas gdzieś tam przekonać do pewnych rzeczy, tak, i przede wszystkim kluczowe, to kluczowy był pierwszy obóz, tak, na który pojechaliśmy, to dosyć takim mega mocno okrojonym składem natomiast tam było bardzo dużo rozmów i przede wszystkim bardzo dużo ciężkiej pracy tak i to co trener nas gdzieś tam od razu czym zaraził no to konkrety tak konkrety konkretne konkretne robota konkretne działania bez owijania szczerość prawda i, i ciężka praca tak także to wszystko no po prostu my, my, my temu człowiekowi zawierzyliśmy w 100%. Tak? I, I tam nigdy nigdy nie było po prostu nawet na początku żadnej, żadnej sytuacji takiej, żeby nam dał chociaż jakiś tam skrawek, e, ułamek, czegokolwiek, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób e, temu człowiekowi e, nie zaufać. nie, także, także każdy się z nas oddał. A też wiedzieliśmy o tym, że, że, że gdzieś tam, Sezon przed nami bardzo ciężki, a, a naprawdę w tej drużynie mieliśmy bardzo okrejoną i, i wiedzieliśmy o tym, że jeżeli, jeżeli gdzieś tam nie nie zepniemy się wewnątrz i, i, i nie damy z siebie maksa, bo to, no to, no to będziemy mieć duży problem, a tutaj... W osobie trenera zobaczyliśmy człowieka, który, który będzie z nami na dobre i na złe. Tak? Mhm.
4: Jakie są twoje takie najmilsze wspomnienia z tych powiedzmy, dwóch sezonów z tamtych czasów jako kapitana Korony Kielce? No, pewnie ciężko tak sobie na, na szybko to, 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 to przypomnieć, ale no, jakieś obrazki musisz mieć w głowie, które tak ci się gdzieś kojarzą z tamtym okresem, takim boiskowym, no i też poza boiskowym, ale nie o wszystkim pewnie Boiskowy, możesz opowiadać.
6: Nie boi... No, wiadomo, że nie, natomiast gdzieś tam wiele było takich sytuacji, My naprawdę mnóstwo czasu spędzaliśmy na, na rozmowach, tak, codziennie praktycznie trener wchodził i, i coś tam rozmawialiśmy zawsze i, i zawsze gdzieś tam trener przedstawiał nam w tygodniu takie gdzieś tam motto, nasze hasło, które gdzieś tam zawsze skrętnie Paweł Kaczmarek gdzieś tam musiał zawsze przeczytać. Troszkę było przy tym śmiechu, ale, ale każdy podchodził do tego mega poważnie. A mówię, no, no były naprawdę, kiedy, kiedy mieliśmy się śmiać, to się śmialiśmy, kiedy kiedy mieliśmy płakać, to płakaliśmy, jak cierpieliśmy, to cierpieliśmy wszyscy, tak, także no naprawdę, no super mega czasy, ciężko teraz tak sobie to wyciągnąć jakieś tam pojedyncze historie, ale naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest to, że do tej pory wszyscy mamy ze sobą kontakt i to jest jakby budujące, że, że cały czas utrzymujemy ze sobą kontakt, dzwonimy, Wspieramy się nawzajem, bo to jest też najważniejsze, tak, wszystkim i, i taką wartość, że tam mam, trener do
4: mm-hmm. A nie masz ty wrażenia, że no w pewnym sensie wiadomo, też tą bandę siłów tworzyły te, 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 te wszystkie wydarzenia, które się, które się działy po kolei czy też na przykład duże, duże wsparcie dla kibiców, bo też był wtedy protest. Natomiast to też były takie, wydaje mi się, detale małe, tworzące tą, tą spójność w grupie typu, ja pamiętam, że było coś takiego, że na każdy koniec miesiąca ten Roziński robił taki ranking dla najlepszego piłkarza i, i przy całej drużynie ten piłkarz dostawał taką nagrodę. To były takie detale, jak choćby pójście na grup świętej pamięci małpy przed, przed meczem z Wisą Kraków. Naprawdę takie takie małe, małe, duże rzeczy, które teoretycznie nie nie są częścią życia piłkarza, ale to, to było wtedy ważne chyba
6: zdecydowanie, wiesz, no to wtedy przede wszystkim... czy jeszcze ci przerwę, jeszcze
4: ci przerwę, na przykład wiem też, że mieliście dużo jakiś tam zrzutek po prostu na jakieś cele charytatywne i ktoś mi to ostatnio powiedział, że tyle pieniędzy, ile się przewinęło przez tą szatnię na jakieś takie cele charytatywne, no to w żadnej innej szatni to nie miało miejsca.
6: No tak, tak i to, i to zawsze gdzieś tam było podkreślane, że, że trener, trener przede wszystkim gdzieś tam nas tak nastawił na to wszystko, że coś dostajemy od życia tak i naprawdę mamy dużo szczęścia, że możemy być w tym miejscu, gdzie jesteśmy i, i ktoś tam gdzieś nam w tym wszystkim pomaga i po prostu my musimy się odwdzięczać tym samym, tak, że, że, żeby gdzieś tam tym za dobro, dobrem odpłacać i, i gdzieś tam tak jak mówisz, rzeczywiście co chwilkę gdzieś tam gdzieś tam były te zrzutki tak? tutaj gdzieś tam ksiądz kapelan, Krzysiu, gdzieś tam nam cały czas gdzieś tam w tym temacie pomagał, że tak powiem, podsyłał tematy, w których możemy gdzieś tam pomóc. Wiadomo, że tego, tego jest mnóstwo i rzeczywiście było. No tam jest, tak jak mówię, no małe rzeczy takie, które rzeczywiście mogłoby się wydawać, że nie mają żadnego znaczenia, typu gdzieś tam rozmowy na obozach odnośnie tego, kto traci pierwszy bramkę, ile... ile ile sekund potrzeba, ile jaki czas jest do dekoncentracji, jaka jest koncentracja, to wszystko to są małe nibyż takie szczegóły, ale gdzieś tam zawsze nam w głowie e, te tematy te tematy zostawały, tak? Także to gdzieś tam nigdy, nigdy nie było przynajmniej ja nie pamiętam, żeby było coś takiego, że gdzieś to, gdzieś to ujrzało jakieś światło dzienne, ale my teore- praktycznie korzystaliśmy z, e, mieliśmy swojego też psychologa, tak? Mhm takiego trenera mentalnego, tak, który przyjeżdżał do nas raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie eee, i, i oczywiście te spotkania były dobrowolne, ale to też była jakaś tam forma, e, forma wsparcia dla nas, tak, e, naprawdę szukaliśmy wszystkiego, z, każdego, z każdej strony jakiegoś bodźca, tak, dla nas to też, tak jak wspomniałeś, e, protest kibiców, tak, dla nas to było najgorsze, co mogło być, tak, My czuliśmy po sobie, że mamy, kurde, mamy taką kapelę, coś tu się robi, kurczę, ale my nie mamy wsparcia kibiców, nie? Mhm. byśmy chcieli, tak? I wszędzie dookoła było wiadomo, że ci kibice chcą chodzić, oni ten, ale za każdym razem, a to Manda, za to to, tak? I to, I to wyszło gdzieś tam spontanicznie, tak? Wiesz, to, co gdzieś tam było latane po tych trybunach i tak dalej, no... Inaczej, w całym mieście było, było czuć po prostu, że to jest korona, tak? Korona to jest to, nie? I i no tak to wyglądało, no, także mhm. no, Boże, żeby to wróciło.
4: No jasne, super, no i te, teraz też jest okazja, żeby się po tych dziesięciu latach spotkać w zasadzie, no, większością grupy tam, no, wiadomo, że wszyscy, no, nie dadzą rady, ale cieszy to, że tak naprawdę jest to tylko kilka osób, które, które nie będzie mogło być, jakie ty, wiadomo, no, Najpierw jest mecz piątkowy, to jest priorytet, no ale po piątku jest, jest też niedziela, jakby taki bogaty bogaty tydzień, jeżeli chodzi o, o emocje dla kibiców Korony, no i, no i dla Was też tych byłych zawodników. Jak Ty podchodzisz do tego weekendu, mówiąc krótko? No.
6: Nie, no weekend jest, że tak powiem, petarda, no jest koniec żartów, że tak powiem. Piątek, piątek mamy, wiadomo, najważniejszy dzień. Eee... W całym tym tygodniu, tak? Plan, robotę swoją trzeba wykonać, część tam chłopaków wiem, że już zjeżdża w piątek, będzie na meczu. W sobotę gdzieś tam, gdzieś tam pewnie się spotkamy. W sobotę tak samo gdzieś tam Suzuki Boxing Night, także też się na to wybieramy. No i niedziela, niedziela w końcu, w końcu te zawody, tak? Więc się śmiejemy między sobą gdzieś tam, jak Jak, kurczę, troszeczkę, jak takie na i mamy taką grupę, to jak takie trochę dzieciaki, jakby jakby miały wyjechać na kolonie, nie? Nikt się już, każdy się nie może doczekać, znowu się złapiemy, a kapela będzie mocna, bo tam naprawdę wszyscy się, no no nie wszyscy, ale no wiadomo, kto tam mógł, kto kto będzie, także no będzie, będzie się działo, naprawdę, no gorąco zapraszamy, bo... No nie lata Gratka, no zobaczymy, wiesz, tu też fajna robota gdzieś tam, gdzieś tam Twoja wykonana w tym temacie, że to ruszyłeś, bo, bo naprawdę no nie wiadomo, kiedy teraz będzie znowu okazja zobaczyć właśnie tych powiedzmy starszych piłkarzy. No, ja mam nadzieję, że... Wiem, ja... że mają się dobrze, nie? Mają mhm. się dobrze, dzisiaj trenowali i my wiesz. Eee, gdzieś tam w golem byliśmy na treningu coś tam pobiegaliśmy ale od świeżamy już wiesz no będzie się paliło nie żeby,
4: żeby nie było eee. zakwaszenia organizmu no. ja mam nadzieję no wiesz,
6: no, dzisiaj podnieśliśmy i to wyświeżamy idziemy na świeżości w temat. Ja, ja
4: szczerze powiedziawszy no, mam nadzieję że taka na następna okazja to będzie za dwa lata na pięćdziesięciolecie Korony Kielce tylko tutaj już trzeba podejść ambitnie do tematów i troch, trochę więcej tych kultowych drużyn historii korony e, złapać no ale to jest inny temat powiedz mi jeszcze, zdradź mi troszkę tych kulis odnośnie tej waszej grupki whatsappowej, no bo ja wiem, że wy macie taką grupę, to też jest fajne, że po tylu, po tylu latach ten kontakt macie, no i jak to teraz wygląda na tej, na tej, na tej grupie te kilka dni przed, tam się, tam się pali, tam co chwilę są jakieś dyskusje, widziałem na przykład na, na Facebooku gdzieś tam Wojtek Małecki się pochwalił, że no, oświadczył się i tutaj oczywiście szybka odpowiedź tam Lisowskiego, gratulacje i w, nie, w niedzielę będziemy świętować, także. No fajne też takie historie.
6: Wiesz, no grupa jest mocna, no. no powiem ci, że tam cały czas, wiesz, tak jak ci powiedziałem, że no to ten, ten, ten tydzień to troszeczkę tak, mówię, wygląda jakbyśmy e, kurczę, mieli jechać na obóz i w ogóle co zabieramy i tak dalej, co robimy, jak robimy. E, no niestety, no niestety, no wyszło tak, że jakiś tam kurczę, Jacek nam się rozsypał. Mhm. Ale, ale się gdzieś tam też rozmawialiśmy, bo to jakiś tam zabieg przejdzie, ale z tego, co wiem, to też będzie z nami, także no także gorąco jest, no pali się, pali się, no mówię, ludzie się nie mogą doczekać, no tym bardziej, że ja to zawsze powtarzałem, że ludzie, którzy raz przychodzą do Korony, raz mieszkają w Kielcach, oni zazwyczaj chcą tutaj zostawać, tak? Nikt nie chce stąd wyjeżdżać, bo to jest naprawdę otoczka wokół piłki nie tylko jest naprawdę solidna, tak? Także Ci ludzie już się nie mogą doczekać, tak? Przyjeżdżają ze swoimi rodzinami, dziewczynami narzeczonymi. No także naprawdę, no przemiło, zapraszamy, naprawdę będzie fajnie zobaczyć tą ekipę i przede wszystkim gdzieś tam kibiców, tak? Bo to, bo to będzie jakieś tam domknięcie tego wszystkiego, no i, i na to liczymy.
4: Uh-huh. A powiedz mi, na jakiej tej pozycji planujesz wystąpić?
6: E, wiesz, na dzień dzisiejszy to wszyscy chcą grać na stoperze. Nie? No,
4: czy, 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 czyli dobrze, że trener Jusiński jednak będzie o tym decydował, no bo
6: Ta, wiesz, trener tam wpadnie, wiesz, no zobaczymy, jeszcze przed nami sobota, nie? Uh-huh. Także zobaczymy, nie? Czy, czyli rano, ten... wiesz, śniadanko, zobaczymy, jaka dyspozycja, ale jest dyspozycja tak, dnia, atakowanie. tak zwana, dyspozycja dnia, ale nie wyświeżamy, wyświeżamy, także e, forma będzie na 100%. no trener decyduje E, jak to będzie wyglądało, myślę, że no tak, czy inaczej będzie nas dużo, także damy radę, nie? niech tam kibice się szykują, bo e, no, nie no, będzie, będzie łatwo, no zresztą tam gdzieś słyszałem, że gdzieś tam nasz trener Blankarzy ma bronić, tak? U kibiców, no, także,
4: no, ja zastanawiam się, czy to, czy to jest dobra decyzja, czy na przykład po, 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 po tym ruchu, no jego posada trenera Blankarzy nie będzie nie A będzie wiesz, zagrożona. To, to.
6: Słuchaj, no gadaliśmy cały czas, wie, Tak, chłopaki na, na trybunach, na początku tygodnia mi mówi, że on będzie potrenuje coś tam, jakieś chwyty, wiesz, coś tam porzuca się, a tu nic, chłopie, nie, myśli, że sobie wyjdzie i wiesz, i na spokoju to połapie, nie. A tam wiesz, korzenie na przykład w stosie, nie? bo on cały czas gra, no to wiesz. No właśnie, jak no tam, tam jakieś for,
4: fori, fori czy tam, czy tam Marcej i Zapytowski zobaczą, nie daj, nie daj Boże jakiegoś babola trenera bramka, że no to może być no, wiem, ciężko.
6: No że wiesz, no tam generalnie, wiesz, no to gdzieś tam się odbiło jakby szerokim mechem i tam wiem, że wiesz, praktycznie cała cała nasza to drużyna gdzieś tam będzie na meczu to gdzie, mm. wiesz, jakieś tam potknięcia to będzie wiesz, <laughs> gdzieś tam będzie pewnie wypominane nie tym no. bardziej na bramce wiesz bo w polu to jeszcze gdzieś tam wyjdzie nie? No ale no ale ty, ty,
4: ty, ty i Paweł Kolański też będziecie mieć potem ciężko no bo każdy wasz każdy wasz ruch będzie obserwowany a ja <coughs> mogę myślę zdradzić wiadomość dnia dzisiejszego taką zakulisową że y, szykuje nam się y, mocna obsada ławki trenerskiej na y, jeżeli chodzi o, o drużynę kibiców Korony Kielce, bo ten trenerem kibiców Korony Kielce ma być podobno sam trener Dominik Nowak.
6: No, no to zapraszamy do tańca. No no. Pierwsza porażka trenera
1: Nowaka w tym sezonie.
6: No, 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 tak, w niedzielę, nie. E, nie, no spoko, spoko, fajnie, fajnie, naprawdę, że, że coraz więcej gdzieś tam ludzi się chce z tym identyfikować, nie? I, i mówię, no czekamy, no dobrze, będzie się działo, także po raz kolejny mówię, zapraszamy, zapraszamy, bo będzie, będzie konkretnie, będzie się działo.
4: Tak jest, tym optymistycznym czekamy. akcentem myślę, że możemy zakończyć. Przypominamy, że oficjalnie na tej imprezie może się pojawić 999...
1: 999 osób. <grymne> 1000 minus nie nie,
4: nie nie 9000, 999. Tysiąc
1: bez
4: jednej osoby. <grymne> o, okay. A ile będzie? No to wiadomo, że będzie 999. Okej. Okay. Dziękuję <grymne> bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia Dzięki, tak naprawdę.
6: Pozdrawiam. Trzymajcie. Do zobaczenia, hej.
1: Absolutny sztos, no, ja absolutny sztos, oba te telefony, gęba się cieszy. Przestu. To taka namiastka tego, co było, bo podczas tych I telefonów... tego chyba, co będzie. Podczas tych telefonów miałem bardzo podobny, głupi wyraz twarzy, który miałem zawsze, jak oglądałem kulisy z tych spotkań, bo, bo muszę przyznać, że jak oglądałem, no to no, gęba się cieszyła straszliwie. No, pamiętam, jak na przykład trener Ojżyński tam... Bo tak z tych kulis na wesoło, tak na szybko. Pamiętam tą historię, jak Dawid Janczyk przyszedł do korony, no i gdzieś tam był zapuszczony, i tam trener idzie po korytarzu, i dobra, gruby, tam na, po treningu na wróżki i na mnie przychodzi. Ja mówię, gdzie, to, gdzie to ktoś w Polsce kiedyś puścił takie rzeczy w profesjonalnym klubie ekstraklasowym? No, ale no
4: to taka była też młodzieńcza fantazja łańska, no przecież to rzeczywiście.
1: <laughs> jak, nie mówię, że to miało wyjść, tylko właśnie też między innymi tutaj ukłon w twoją stronę że to pościłeś, ale dzięki temu taki był klimat tej drużyny. Tak. Też trzeba powiedzieć, że m, tam na tych kulisach z, z, znajdowało się wiele rzeczy, które w normalnych kulisach by się nie znalazły i tak samo by się nie znalazły w kulisach, które byś pewnie zrobił teraz.
4: No tam pamiętam w tych kulisach nawiasło, choćby jakaś tam była lekka szydera z wypowiedzi Tomka Lisowskiego i no potem podobno do, 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 dosyć jak, jak, tak nega, niektóre, niektóre rzeczy zostały negatywnie odebrane, no ale Biorąc pod uwagę odbiór ogółu, no to, to jak najbardziej zapamiętane historie, no. Czy, czy no, trener
1: ale... Różyński w tych okularach i pola, Ale jest... Wiecie o tym, że to jest najgorsze, znaczy najgorsze, no, ja jestem <grym> profodyrem tego, bo to ja napisałem na tym tak? YouTubie, <grym> tak. To ja napisałem na YouTubie, że trener wygląda jak <grym> wokalista zespołu Ekstazy i... <grym> ja sobie to i wpisałem to... <grym> i zapisałem. To no, znaczy, dziękuję. potem już w później, w późniejszych latach, jak już na to patrzyłem, no to tego podobieństwa nie znajdowałem, ale jak jeszcze trenera się tak jakoś nie znało i tak gdzieś taki napompowany gościu stał i trener Oliżiński wtedy taką muskulaturą, yy, taka klata mocna i taki nie, stał no zawsze ja, na tych...
4: Jak ten Oliżiński się pojawił w tych okularach przed meczem z Gryfem Weicherową, to <grym z górę> ja już wiedziałem, co z tego będzie. Natomiast no, my byśmy mogli tak rozmawiać jeszcze godzinę, natomiast no, musimy trochę tutaj
1: przejść do konkretów. Przejść do konkretów. No dobra, no to w takim razie wiemy, że weekend w Kielcach, cytując Kamila Kuzerę, weekend petarda. Ja się z tym zgadzam. O ile plan na piątek jest znany, bo jest mecz z Miedzią Legnica wieczorem o tyle powiedzcie o jakie są plany na niedzielę, bo powiedzieliśmy, że jest wydarzenie, ale jak to wygląda godzinowo, o której to startuje, jakie mamy atrakcje, co tam się będzie działo?
4: Tak, no chcieliśmy, żeby ta impreza trwała około 4 do, do 5 godzin. Zaczynamy o godzinie 12 otwarciem bram, i chwileczkę później rozpocznie się. Myślę, no też fajna gratka dla kibiców korony kielce, no bo to też jest ciekawe, tak, od kulis, bo, bo jakby Idea rozegrania meczu Oldboyów Korony jest dosyć znana, no bo, no bo Oldboyie Korony dosyć często jakieś mecze takie pokazowe grają, ale ja też, powiem szczerze, zastanawiałem się z kim ewentualnie, jeśli angażujemy drugą drużynę, taką, jeżeli ta impreza ma mieć wymiar historyczny, no z kim ci Oldboyie Korony mogliby zagrać, żeby to nie było znowu spotkanie e, któreś z, z rzędu, z, nie wiem, z, z, powiedzmy z, z dziennikarzami, z radnymi i tak tak dalej. To też jest oczywiście fajne, ale, ale to już było. No i... Nie, nie, jest fajne, No i padł pomysł y, właśnie rozegrania meczu z Oldboyami Błękitnych. Pamiętam, że, że odzywając się wtedy gdzieś tam tutaj duże, duży ukłon do pana Darka Wikło ze strony Korona, jakiej już nie ma, który też te tematy historyczne dobrze ogarnia. No dosyć gdzieś tam y, były wątpliwości, czy uda się tam ekipę Błękitnych zebrać, no ale z każdym gdzieś tam dniem narzucając ten pomysł, no to wszyscy się nakręcali i gdy Odboje korony usłyszeli, że mają grać z odbojami bękitnymi, no to tutaj dwustronna, że tak powiem, napinka, więc myślę, że będzie ciekawia i też pod kątem dla starszych kibiców chcieliśmy, żeby to była taka impreza z wymiarem historycznym też, żeby się pojawili starsi kibice, ale też atrakcje dla dzieciaków, tak? Generalnie wchodząc na stadion przy ulicy Szczepaniaka o godzinie 12 po lewej stronie na Zakolu, za bramką będzie już czekała też strefa dla dzieci, czyli atrakcje typu malowanie twarzy, wata cukrowa. Walczymy jeszcze o jakieś tematy sprawnościowe i pompowańce dla dzieciaków. Oprócz tego i tego meczu odbojów, no jest planowany mecz dzieciaków z amp futbolu. to jest drużyna mega mocni Kielce Tomka Wilmana, żeby zagrali oni spotkanie z zawodnikami, którzy nie będą mogli wystąpić w tym meczu głównym, ale są częścią bandy Świrów, czyli ja mówię tu o zawodnikach, którzy albo grają jeszcze w Ekstraklasie, albo grają w pierwszej lidze, czyli Piotr Malarczyk, Łukasz Sierpina, no myśleliśmy o Jacku Kiełbie, ale niestety Wiadomo, jak się historia zakończyła i Jacek w tym meczu niestety nie zagra, no ale zagra jeszcze Bartosz Kwiecień, być może Karol Angielski, jeżeli uzyska zgodę ze swojego klubu na przyjazd. No i być może Marcin Cebula, dzwoniłem dzisiaj do niego, gdzieś tam był chętny oczywiście, natomiast to wszystko jest związane z planami ich drużyny na, na weekend. No też chcieliśmy zaplanować taki termin, żeby właśnie jak najwięcej osób mogło, żeby Potencjalnie to była przerwana reprezentacja właśnie i żeby wielu, wielu wiele osób oso, osobom to po prostu pasowało. Także atrakcji będzie co niemiara. Będą oczywiście też konkursy dla kibiców, konkursy dla najmłodszych. Mamy przygotowane, mieć przygotowane gadżety od 4F od klubu Korona Kielce od Stowarzyszenia Kibiców Sklepu D3G, także tutaj wydaje mi się, że też pod tym kątem trzeba szykować wiedzę o bandzie świlu, bo będą zadawane pytania na różne tematy i można wygrać ciekawe nagrody. Także to, to też jest temat, który wiadomo parę dni zostało do tej imprezy i tu na pewno... Też będziemy potrzebować troszeczkę jeszcze wsparcia, choćby od kibiców, no bo to jest inicjatywa oddolna, żeby ci kibice przyszli, żeby się pojawili na na, na, na tej inicjatywie, pokazać, że to rzeczywiście jest fajny pomysł. Ja też muszę tutaj wspomnieć o Ogromnym wsparciu ze strony pracowników klubu, którzy swoim doświadczeniem pomagali nam, pomagają w organizacji tej, tej imprezy, muszę podziękować też Magdalenie Pawlik Paciorek z Fundacji Dogadanka, która jest formalnym jakby organizatorem ta fundacja tej, tej imprezy. A jeszcze odnośnie wsparcia ze strony klubu, no to mogę tutaj powiedzieć, że gdy klub i, i firma Suzuki, powiedzieliśmy im o tym pomyśle yy, i zaproponowaliśmy się włączenie się w jakiś sposób w ten projekt, no to, yy, to odzew był bardzo pozytywny i uzyskaliśmy wsparcie finansowe na koszty związane z organizacją tego, yy, tego festynu, więc tutaj naprawdę szapowa dla, yy, dla klubu Corona S.A. I, i firmy Suzuki za to, że no, podłączyły się pod ten, pod ten projekt.
1: To bardzo miło słyszeć, bo wydaje mi się, że potrzebna jest w tym momencie ta jedność i jakieś takie połączenie tego, co było najlepszego w koronie z tym, co jest teraz i tak jak już też Kamil Kuzera wspominał, mamy tutaj pewne takie punkty wspólne, no i teraz tylko, żeby to przekuć w tą super imprezę i żeby też, ja tak to odbieram, że ta impreza może być takim punktem, który może trochę przypomni kibicom tą bandę Świrów i też to będzie miało wpływ na na, na tą obecną koronę. Nie mówię tutaj o samej szatni, tylko bardziej o atmosferze, o obecności tych kibiców, o wsparciu, o o przychodzeniu na mecze, bo jest naprawdę fajny fajny moment, zarówno w Kielcach i pokrywa się to z z tym jubileuszem Wydaje mi się, że to może być jakiś impuls i bardzo bym sobie tego życzył.
2: Powiedziałeś tutaj, że <śmiech> liczysz bardzo na to, że, że kibice przybędą. Ja myślę, że nie ulega wątpliwości, że każdy kibic, który chociaż trochę, chociażby jak przez mgłę kojarzy ten okres Bandy Świrów i słuchał dzisiejszych rozmów z naszymi gośćmi, a miał jakieś wątpliwości co do tego, czy, czy przychodzić na to wydarzenie, myślę, że po tej audycji tych wątpliwości mieć nie będzie. Natomiast mam takie pytanie do ciebie. Czy jako organizator na pewno będziesz miał pełne ręce roboty w trakcie tego jubileuszu, ale czy zadbałeś o to, żeby z tego jubileuszu powstały jakieś kulisy?
4: No generalnie też pomoc klubu ze z, tej, z tej strony, dobrze, że o to zapytałeś, też ma być pomoc klubu ze strony opakowania medialnego tego, czyli ja też rozmawiałem, jestem po rozmowie z Danielem Mazurem, który, który będzie to wydarzenie ogrywał. Jeszcze nie ustaliliśmy, kto to będzie montował i kiedy to się pojawi, natomiast no gdzieś tam plan jest taki, że Daniel będzie nam pomagał w, w, też w, w dokumentowaniu tego, tego wydarzenia. Więc na pewno. Zresztą wydaje mi się, że dziennikarze też, też się pojawią. Będzie dużo fotoreporterów, więc tutaj o to, o ogranie medialne bym się nie martwił. Tak, no też mam plan, żeby, żeby gdzieś tam wejść do szatni i nawet głupim GoPro ponagrywać jakieś takie kulisy, jak ci piłkarze się, się, się przygotowują. Także wydaje mi się, że, że o, to, o to nie musimy się martwić. Jeszcze jedną rzecz, chciałem poruszyć, ale zapomniałem, za za chwileczkę sobie przypomnę, a wiem, o czym chciałem powiedzieć, wspominałeś o tym takim momencie, że to może być też taki moment dla kibiców, żeby sobie troszkę przypomnieć o tej koronie, żeby żeby wielu z nich znowu powróciło. No ja chciałbym przypomnieć, że, że też moment, kiedy ten projekt był zgłaszany, do budżetu obywatelskiego, to było ponad ponad rok temu. Świetne czasy dla korony. No właśnie i to jakby z tej strony chciałbym to przypomnieć, że wtedy bardzo brakowało nam wszystkim takiej identyfikowania się z koroną, takiej normalności, takiej właśnie bandy świrów czegoś pozytywnego wokół Korony Kielce i stąd też ten projekt wówczas został został zgłoszony i taki był też cel, że że jeżeli to nadal będzie tak źle wyglądało, żeby chociaż rok później było jakieś jedno takie pozytywne wydarzenie związane z z Koroną, tak, żeby ci kibice zobaczyli twarze, które im się dobrze kojarzą, a nie kojarzą się się po prostu synonimem porażki, no bo tak niestety rok temu, półtorej roku tak to tak to wyglądało. No w ogóle,
1: wydaje mi się, że rok temu czy półtora roku temu jak ten temat się pojawiał, to tak naprawdę mogliśmy nawet przypuszczać, że to będzie jakieś jedyne wydarzenie mm-hmm. związane z koroną, no to, że ta korona mogła w ogóle nie, nie istnieć to... i że tak. jubileusz bandy świrów będzie jedyną rzeczą, jaką kibice Korony mogliby z tym klubem mieć wspólnego w tym roku tak naprawdę. Więc trzeba docenić to, że teraz jesteśmy w troszeczkę innym położeniu niż rok temu. I też sobie przypomnieć, jak to było, bo no tak jak mówię, no, ja usłyszałem Maśka Korzyma, usłyszałem Kamila Kuzerę. Wiadomo, Kamil Kuzera cały czas jest w Koronie, tylko jest asystentem trenera. To też jest troszeczkę inna funkcja, a dzisiaj usłyszeliśmy Kamila Kuzerę takiego w tym stylu e, bandoświrowym nazwijmy to, i, i, i to było super. I myślę, że w ogóle cały piknik się będzie odbywał w mega właśnie takiej fajnej, luźnej atmosferze. I no powiem szczerze, że jak jeszcze ktoś miał jakieś wątpliwości, czy, czy zjawiać się w niedzielę na Szczepaniaka, no to mam nadzieję, że po przesłuchaniu tej audycji e, takich takich już problemów, takich dywagacji nie będzie miał.
4: No i też chwała za to, że rzeczywiście ta rzeczywistość wokół korony wygląda trochę inaczej i Też się to tak fajnie ułożyło, że Korona ma sześć meczów bez porażki. Za chwilę gra mecz na szczycie i chwilkę po tym meczu na szczycie... Cytując,
1: no no, weekend petarda, ja to sobie zapisuję. Ja się
4: obawiam, że... Obawiam, no z perspektywy organizatorów, no to, to trochę tak. Jeżeli my powiesimy plakaty na tym meczu z Medzią Legnica, Korona wygra ten mecz, no to to no, przypominamy, że tylko 999 kibiców będzie mogło się pojawić. Wrzucałeś na coś
1: na kanał na YouTube? jakąś zapowiedź?
4: Nie, nie, jeszcze nie wrzucałem, natomiast bo mamy, myślę, że, że wiesz, no, tam pozwoli. też masz
1: całkiem duży, duży odbiór, wiele osób śledzi twój kanał, więc myślę, że że to też było. Tak,
4: natomiast nie że troszeczkę perspektywa organizacji tego i jest dużo, mnóstwo tematów, że ciężko się skupić tak na na jednej rzeczy, bo co chwilę jakieś nowe rzeczy wpadają, ale to też jest ciekawe jakby organizacja takiego czegoś, ale to jest w ogóle temat na inną inną historię.
1: No dobra, czyli tak, cytujemy Weekend Petarda, więc widzimy się w, w piątek na meczu z Miedzią Legnica na Suzuki Arenie, w niedzielę na stadionie przy ulicy Szczepaniaka na jubileuszu Bandy Świrów. Z tego, co Patrzyłem, to ma się wypogodzić i weekend ma być już całkiem przyjemny, więc zachęcamy wszystkich serdecznie. A nawet, jakby pogoda była kiepska, to coś tam się wymyśli. Jest trybuna kryta gdzieś tam jakieś zawsze można specyfiki pod pazuchę na rozgrzanie wziąć i myślę, że będzie super. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Michał, się jak organizator wydarzenia Jubiluszu Bandy Świrów.
4: Dziękuję bardzo i chciałem jeszcze powiedzieć, że zapomnieliśmy, no nie było czasu, bo tak dobrze nam się rozmawiało, że nie puściliśmy jednego dźwięku. Leszka Łodzińskiego, który miał się pojawić w środku tej audycji, ale to mniejsze o to... Może się pojawi na koniec. Po, po, na koniec się pojawi ten, ten plik, ten, ten, ten dźwięk z zakończeniem, z zapraszaniem Leszka Łodzińskiego na jubileusz, więc to będzie fajna płyta. A z mojej strony dziękuję za obecność dzisiaj, za możliwość opowiedzenia o tej historii i, i porozmawiania. To
1: jest z... też twoja audycja, Michał. Zapraszamy częściej.
4: <laughs> tak jest, także dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, Michał jak Mikołaj Kęczkowski. Dzięki. Wiktor Lesiak
4: Wojtek
0: Pozdrawiam a
1: ja nazywam się Daniel Baranowski i widzimy się na stadionie i na jubileuszu a słyszymy się za tydzień. Dzięki. W
3: najbliższym czasie dokładnie 5 września odbędzie się impreza na stadionie Korony gdzie weźmie udział bardzo duża liczba osób którzy dali Koronie, którzy byli oddani dla dla Korony I to nie tylko mówimy tu o bandzie Świrów, którą ja teraz mogę i mam przyjemność zareprezentować i i ta banda Świrów na koniec tego dnia będzie grała z reprezentacją kibiców, ale wcześniej też będą oldboje jeszcze starsi od nas e, zawodnicy korony, zawodnicy błękitnych. E, tak samo zapraszamy najmłodszych adeptów, bo będą i zabawy, i konkursy dla najmłodszych. To przede wszystkim będzie piknik dla całej społeczności kieleckiej i myślę, że ta obecność jest wskazana. A my gwarantujemy. W dalszym ciągu walkę do upadłego i walkę o trzy punkty na pewno będzie się działo, paliło się będzie nie tylko na boisku, ale też i poza boiskiem. Zapraszam Leszek Oźliński.